0: Uh, this ce de I was Je of que c'est plus de temps. Un. on Un. Un. Un.
1: Voir Indiana Jones, euh, le cadran du destin au cinéma? Puis as-tu aimé ça? Moi, j'adorais ça. Grand fan d'Indiana Jones euh, depuis euh, ma plus tendre enfance. Donc, euh, pour moi, c'est iconique. J'ai vu les séries du jeune Indiana Jones avec Ryan Gosling. C'était ah, okay, de la merde. de la mais j'avais aimé ça pareil. J'ai joué euh, au Point and Click de Sierra, de ça, et plus, pas Indiana Jones et l'Atlantide. <rire> et C'était pas terrible, et j'ai aimé ça pareil. <rire> Donc, euh, ouais, j'ai euh, toujours été un fan, pas juste d'Indiana Jones, mais de l'univers d'Indiana Jones. Euh, c'est geek, pour en savoir, sur si le méta autour. Fait que pour quelqu'un qui trippe sur l'univers, c'est du bonbon, là, tu sais. C'est un film qui est très nostalgique, là, autant pour... Euh, l'auditoire que pour le personnage principal Indiana Jones euh, à l'âge qu'il a est, euh, il est rendu dans un moment de sa vie où il est en rétrospective et en remise en question qu'est-ce que j'ai vraiment laissé sur cette terre et qu'est-ce que cette vie-là m'a apporté au final là? Donc, euh, je vais essayer de faire euh, un review spoiler-free, mais euh, sachez que, bien qu'il soit pas dans le film, euh, le destin du fils Diana Jones, qui était joué par... Euh, <rire> Chaya euh, Boeuf euh, dans le quatrième film euh, est quand même adressé. Euh, je peux pas en vouloir euh, au scripteur et au réalisateur de ne pas avoir mis Chaya Labeuf dans le film. Moi, je le mettrais nulle part, Chaya Labeuf, c'est un esti de, de cul. Mais euh, le film en a pas besoin. T'sais, ils l'ont remplacé par un personnage qui se trouve être euh, sa nièce. Euh, c'est plus euh, une nièce. Euh, mais une fille pas plutôt sa fiole. Fait que ça, okay. euh, donc, euh, lui, est parrain d'eux. Donc, euh, qui est un personnage qui est un peu caricatural. Tu sais, c'est vraiment. On va en faire un Indiana Jones, mais qui est vraiment pire de tombe. Tu sais, le paradoxe entre Indiana Jones, c'est qu'il dit tout le temps sa place à Telitem est dans un musée mais pour faire ça au final ils pillent les tombes de peuples mmh, ouais, ouais. locaux pour ramener ça au British Museum finalement là, ce qui est vraiment pas 2023 ah, là. Ah, les, les,
0: les, les gisoptologues euh, tout ça en Égypte qui sont en train de redécouvrir l'Égypte antique en ah, détestent Indiana Jones et les British de cette époque qui ont comment qui pillé l'histoire d'un pays aux frais de musées de richesses d'Angleterre de, il faut pas ouais, se cacher
1: parce que le film commence, il est encore professeur d'université, mais il est plus dans la grande université aux États-Unis qui était dans les films précédents, on sait qu'il avait terminé comme vice-recteur. Euh, fini par perdre sa job s'est fait donner une opportunité dans une petite université où ça fait maintenant 10 ans qu'il étudie là. là. Fait que dans, dans tout le principe où euh, c'est que dans cette remise en question finale, ben là, il tombe sur euh, sa nièce qui lui lui apporte un peu de vigueur. Il est devant des classes blasées qui se de ce qu'il dit. On est loin là, de la fille qui s'était écrit ses paupières « Je, je t'aime, I love you ». Il n'y a plus personne hein. qui est pendu à ses lèvres. Là. Sauf cette fille-là qui apparaît dans la classe pendant qu'il parle euh, de, de la tentative des romains de prendre Constantinople et euh, la fameuse légende où c'est que... Euh, voyons... Euh, pas Andromède, mais Archimède aurait utilisé des miroirs concave euh, pour faire, pour pour laser. faire euh, <rire> ça pour brûler les chars, les bateaux romains. Là puis elle, elle arrive, puis elle connaît toutes les réponses, puis elle est super intéressée dans sa matière pour finalement le suivre au bord où euh, c'est qu'il finit ses journées pour lui vendre une aventure, dans le fond, dire « Je suis ta fille, j'ai une aventure à te proposer, retrouver le calendrier du destin euh, », qui est présenté dans une scène, je pense, quasiment d'une demi-heure, 40 minutes d'Indy quand il était jeune, là, qui met toute la mise en contexte du film, là. fait que ça, c'est une séquence qui a pris, je pense, deux trois ans à désigner pour, euh, pour produire, parce que c'est euh, Harrison Ford qui ont rajeuni, que la technologie a été vraiment longue à implémenter, mais c'est super bien fait par contre. Là. Ceux-là qui n'étaient pas certains de la technologie quand ils ont vu le Skywalker à la fin là, de la saison 2 de Mando, là, euh, là vous allez être servi. C'est bluffant quand même, oui, là, bon. la, la représentation de Harrison Ford dans sa jeunesse. Là. Donc, euh, Le Cadran du Destin, qui est le nouveau Godiz dans ce film-là, qui permet euh, de trouver la formule mathématique, pas ça, juste pour prévoir la mauvaise température, mais aussi pour pouvoir prévoir les failles temporelles donc c'est comme des portails qui te permettent de traverser le temps euh, okay. et pouvoir voyager dans le passé de la Terre finalement tu sais, c'est présenté un peu comme ça au final et celui que a ça ben, si c'est bien le calibrer mais peut retourner où c'est qu'il veut dans l'histoire pour corriger. Et bien sûr, il y a un ancien nazi qui veut s'assurer que Hitler ne fait pas toutes les erreurs d'imbécile qu'il a fait parce que c'était été un gars qui avait un grand charisme en termes de stratège militaire. Il a pris à peu près toutes les mauvaises décisions. Ah, à chaque exact. fois qu'il était sur le point de, de, de vaincre euh, un grand belligérant, mettons, il aurait pu raser l'onde et il revire juste avant puis mm -hmm moment de même dans l'histoire. fait que euh, C'est très bon. Euh, C'est un peu long de mise, de mise en place. Là, je dirais un petit peu moins action-driven que les autres euh, Indiana Jones. Mais euh, ça reste quand même là, super accrocheur là, au niveau de l'histoire. Le méchant est bon. Ils ont donné plus de place que les méchants dans les autres films. Puis, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Souvent, euh, il y avait deux méchants. Celui-là qui est à la salle du vrai méchant que tu vois de façon récurrente dans le film et le grand méchant ouais, qui arrive impressive. juste à la fin. Mm -hmm. Mettons, dans les dernières croisades, c'est le gars d'Université américaine qui engage Indiana Jones ouais, pour retrouver son père qui, au final, lui, voulait le grab et était exact. engagé par les nazis. Puis il les des maisons, même nazis.
0: quand le Christa c'est pareil, ils sont tous
1: Exact, tandis que là, ça reste le même antagoniste okay. du début jusqu'à la fin. Puis même s'il est entouré de laquais qui sont à la limite un peu stupides, là, ils ont joué quand même cette carte-là où c'est que les, les sous-fifs du grand méchant sont borderline euh, idiots, euh, idiot, là. Euh, fait qu'ils l'ont gardé jusqu'à la fin. Je pense pas qu'il rend nécessairement justice là, aux méchants. C'est Mad Mickelson qui joue puis Mad Mickelson, c'est un de mes acteurs préférés. Donc, euh, c'est certain qu'il joue bien. C'est juste qu'il prend tellement de place que ça laisse peu de mystère au personnage. Il est très facile à lire comme
0: méchant. Là, Mais sont, sont toutes caricatures, les méchants là. Tu sais, du premier jusqu'à la fin, c'est des caricatures, les méchants. Fait que tu
1: oui, dans, dans, dans leur positionnement, ils représentent un cliché, ça, mais c'est rare qu'on mette de l'avant leur stupidité, mettons. Oui, c'est sûr. C'est plus leur arriviste. Ils prennent les mauvaises décisions parce qu'ils sont très arrivistes. Ou ils sont là. très, très arrogants. C'est <rire> ça. Comme dans L'Arche-perdu, euh, euh, c'est son rival, euh, son ouais. rival archéologue là, qui, qui joue ce rôle-là. Pas le grand méchant, mais le méchant ouais, intermédiaire, ouais, si tu veux. Puis, tu sais, il n'est pas caricatural. Il est, y est il non. prend des décisions stupides, il est cliché as fuck, là. Le gars qui se saoule
0: parce qu'il veut poser la belle fille. Le, le big mais... méchant, encore pire cliché ever, là, Le pays naziste, genre sa canne noire exact mais
1: c'est pas Wedge and Biggs dans oh, non, Final Fantasy ce qui me donnait un peu le sentiment okay. des laquais okay. okay, que... mais bon
0: mais... c'est un film pour les, les fans de ce que je comprends moi, ce que j'ai vu là c'est un film vraiment pour ceux qui ont les fans des 1, 2, 3. mais ton un peu moins là.
1: mais tu vas pas chercher de nouveaux fans non
0: c'est ça exact c'est pas un film que tu mettons que je présenterai à mon gars et hey, j'aime Indiana Jones ça arrivera pas là non.
1: mais si t'as jamais embarqué dans
0: l'Indiana Jones mais que tu tripes Harrison Ford ça -être. va être
1: une des dernières grandes prestations qu'on
0: va avoir Non, voir Harrison Ford. il y a Yellowstone, qui arrive bientôt. Là. Mais Harrison Ford est dans ses derniers films, effectivement. Mais il n'est est... pas fini encore. Il, y a un il deuxième est dégonné, saison. lui, dans sa... Dernière... Non, non dans il n'est pas, pas mort. Il résiste résisté à ça. Ah oh, ouais, OK, finale. je pensais qu'il était ah, mort. Il n'est pas mort, il n'est pas, raison, pas okay, mort. Okay. Il y a encore une coupe de, de maïs derrière. Là. Mais c'est ça, c'est dans ses dernières réalisations. Derrière, dans un
1: long métrage,
0: peut-être. Ça va être une... Je l'ai vu dans d'autres choses. Il va être le président. Oui, c'est dans Hulk aussi. Moins important, c'est ça. Ce sera pas le personnage principal. Tu sais, ça va être plus rare. Fait que, mais bon, ça, je pense que ça, les, cas des, les, les reviews sont bonnes. C'est juste C'est un film pour les, les vieux de la vieille, comme on pourrait dire. Fait moi, je vais l'écouter. J'ai hâte de qu'il sorte. Je ne suis pas allé au cinéma je, pour l'écouter, malheureusement mais euh, j'ai hâte de l'écouter en crise. Là, mais on s'entend en
1: que Barbie pour Oppenheimer, ça, ça c'est venu couper sec à l'élan.
0: Ah, c'est sûr, Barbie, c'est un gros boss, on s'entend, mais bon. Pas bon quand j'ai été
1: voir Indiana Jones au cinéma, là, je, Barbie venait de sortir, il dans la grande salle, là, puis je me suis rendu compte que le Indiana, ben non, Barbie, c'était pas un film de filles, c'était un film de queer. Oh ouais. C'est un film qui va être apprécié et couru par tout ce qui est LGBTQ. J'ai vu autant de filles habillant Barbie que j'ai vu de gars habillant Barbie là-bas. Là. C'est bien correct, mais je n'avais pas réalisé que c'était un film qui allait s'adresser ah. à la communauté queer. Là. Que, que l'icône de Barbie était si important que ça dans l'identité de genre. Là. Moi, je pensais, même pour les petites filles, c'est limite cliché Barbie. Je ne pensais pas que ça, ça allait être une icône à ce point-là mais non il y en avait plein la fin
0: bien. du monde est proche je l'ai toujours dit <rire> Fac, ouais, ça, sinon tu fais d'autres choses de geek cette semaine euh,
1: Ben, il y a la saison euh, saison 1 de Diablo ouais. qui est sortie au grand dam de bain du monde il y a un créateur de contenu euh, un des plus en top de Diablo qui a dit fuck that shit joue plus euh, la, la saison 1 a brisé Diablo euh, pas d'accord
0: avec lui mais bon <rire> qu'est-ce
1: que je trouve le monde fragile là non, t'sais, 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 ça, dé ça a détruit le fun que j'avais à jouer à Diablo la seule affaire qu'ils ont vraiment amené c'est qu'ils ont rallongé le grinding pour monter de level puis déjà que c'était long là, fait que mais ils l'ont
0: rallongé pour dans le fond il revient la même affaire quand t'es à Battle Pass à 10% d'XP en gros t'as un 10% permanent qui est, que tu peux débloquer que ça il compense tout le reste pour vrai moi je monte plus vite de level qu'avec mon barbare au début, parce que je t'allais chercher ça, tu sais comment. Tu pour vrai, le grinding n'est pas si pire. C'est juste dès que tu es en groupe, il paraît pire. En groupe, le jeu n'est pas un, un jeu de groupe. C'est ça qui est dommage. Est un, ils ont viré Diablo un jeu solo quasiment comme Diablo 1. Moi, c'est ça que je trouve dommage. parce que Dès que tu es en groupe, ça devient les méchants sont plus longs. Y a pas, le, le gain à être en groupe n'est pas là. Ça, c'est un défaut, je trouve, personnellement. Moi, je trouve que la saison 1, ils ont accompli ce qu'il aurait déjà accompli, ramener les Battle Pass un peu comme les jeux modernes aujourd'hui ils ont rajouté un peu de contenu. Le contenu, bon, il manque de viande pour moi dans l'histoire, on s'entend là. Puis, ça fait beaucoup une liste, un checklist à faire. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. ça C'est un nouveau endgame pour moi, avec un nouveau personnage, si on veut en attendant la DLC. c'est pas...
1: Euh... Pour moi, la game mécanique qu'ils ont amené, amenée, les cœurs, euh, puis euh, les nouveaux types de gemmes à mettre dans les rings, pour vraiment, ça m'apporte à rien. L'histoire, sais, c'est pas gros, mais si on savait, ce pas une DLC. Euh, tout ce qui est euh, nerfing, réajustement, des Je classes, tout ça, bien correct, moi, j'ai pas mis à arriver mmh. avec ça. Le nouveau game mécanique, euh, man, pour moi... Il ne rajoute pas de layer dans le jeu. tu Non, c'est as, des aspects c de plus. C'est comme c trois ça. aspects complémentaires. C'est ça, mais tu aurais pu amener ces, des nouveaux aspects sans cette game mécanique-là. Je veux dire, la game mécanique en soi qui ont ajouté là, les espèces de Nightmare Dungeon avec euh, les, euh, les créatures malignantes que tu dois tuer. Pis, là, ça donne un cœur. là Tu recliques sur le cœur. là Ça te donne un une espèce de pseudo-gem que tu peux euh, crafter. Ah, c'est et... des aspects, dans le fond. C'est
0: un deuxième aspect sur tes amulettes et tes rings parce que dans le fond les rubis tout ça c'est juste des stats de plus à la place d'être des stats de plus là tu peux avoir l'aspect plus le cœur qui est un aspect en gros
1: ouais mais tu sais il change que... pas le, le mauve c'est l'aspect mauve le beige l'aspect beige ils font juste être mieux roulé au non, fur non, et à mesure
0: 34 aspects différents, dans le fond. Peut-être pas être coeurs. chanceux. Oui, c'est ça. Au début, tu penses le temps les même, là, mais plus tu avances, il y en a 34 différents des aspects. Les cœurs, il y en a genre euh, une dizaine par couleur, là, mettons. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est... Moi, je trouve juste que c'est facile comme game mécanique à ajouter. c'est juste facile... Moi, je trouve ça bien, parce que ça n'emmêche pas, tu peux quand même mettre des rubis, des affaires de, dessus. Moi, je trouve ça bien, mais c'est juste que des classes comme le barbare qui servent à rien. La plupart des aspects de ce barbare ne sont pas super utiles. Puis le, 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 le rogue, c'est lui qui profite le plus de ces aspects-là, de ce que je comprends. Là. Les, les cœurs sont vraiment en fait le rôle. Puis le sorcier. le sorcier aussi, ses cœurs sont hyper puissants. Là. Ça cible les élémentales. Fait que quand tu cibles un élémental, tu viens crissement plus fort qu'avant. Moi, je trouve juste que c'est des games mécaniques faciles c'est pas une DLC, il faut pas oublier. Là. On s'entend qu'ils ont juste rajouté un peu de contenu. moi, moi J'aurais vu un nouvel event, mettons. Oui, exact. Mais c'est ça, tu le post des développeurs, ils l'ont ils dit. C'est ça leur objectif. Mais moi, je suis juste, pourquoi tu fais une saison 1 si tu pas autant de stuff? Moi, c'est juste ça, du stuff pour octobre. Là, pis, tu vois, le, la plupart des gens, ouvrent vont l'avoir fini. Quand tu regardes versus un jeu comme Fortnite, je sais que c'est pas le même genre de jeu, mais la Battle Pass, la plupart des joueurs réguliers là, qui vont jouer à tous les jours une heure n'atteignent même pas la fin de la Battle Pass souvent à Fortnite. Là, Moi, ça je m'attendais à ça de Diablo. Là, Moi, je joue une heure de Diablo par jour puis je vais atteindre la fin de la Battle Pass au mois d'août. C'est comme mm. pas normal pour une Season One. Ouais. Fait que moi, ça, je trouve ça. Je pense qu'il manque de jus de viande dans une pour un jeu de même. Il plusieurs jeux que je joue qui ont des saisons, puis je trouve qu'il manque de viande versus les autres jeux, tout oui. simplement.
1: Mais tu ça, c'est à double tranchant parce que, moi, les jeux j'ai pas joué à beaucoup de jeux qui ont des saisons, mais il y a beaucoup de jeux mobiles qui marchent un peu de même là, avec des événements majeurs qui durent pendant ouais, 30 jours. faut que Tu n'arrives ouais. jamais au contenu intéressant t'sais, qui est débloqué. Là, ouais. Parce qu'il faut que tu joues, puis tu joues, puis tu joues. Fait que ça, ça, si tu as l'impression que toi, en tant que joueur, tu es toujours exclu de ça, tu n'as pas beaucoup de rétention. fait que Je comprends skin. pourquoi ils ont fait ça. En même temps, il faut que tu sois capable de C'est juste stimuler...
0: des skins. C'est pas... comme, comme Fortnite, le, le Contenu que tu débloques dur, il amène pas du gameplay de plus. Moi je veux dire là, ce que je, si un je gosse, c'est que j'ai pas accès à du gameplay ou de l'histoire à cause j'ai pas assez joué. Ça, ça me fait chier. J'ai pas accès à un costume, j'ai pas assez joué, ça me fait pas chier. Par contre, c'est un accomplissement, c'est un accomplissement si je les ai toutes dans une saison. T'sais, moi, c Là, je, je vais tout avoir ma saison, mais ce ne sera pas un, un accomplissement parce que tout le monde va tout avoir. Moi, c'est ça que j'aime pas. Quand je joue à un jeu qui a des saisons, c'est comme avoir un genre de ranking. Puis quand tu rentres dans une game, Alors, je suis le seul à avoir ce skin-là parce que je suis le seul à avoir fait ce genre de mission-là. Fortnite, une mission bien précise va donner tel skin. Mais ça, dans Diablo, tu n'as pas ça. Tout le monde va avoir les skins à terme parce que un, ce pas dur à grinder si tu joues juste un petit peu à chaque jour. Tu n'auras pas l'impression d'accomplissement. Moi, c'est juste ça. Si tu amènes des saisons, faut que un d'accomplissement. Puis ça, je l'ai pas avec Diablo. Ce que j'ai dans Fortnite, ce que j'ai dans Call of Duty, ce que j'ai dans des shooters, mettons, qu'un un peu le même genre de mécanique de Game Pass. Moi, ça, je ne l'aurai pas avec Diablo. fait que, t'sais, Tout ce que j'ai avec Diablo, c'est mon feeling d'être fort avec mon bonhomme Level 100. C'est comme, j'ai pas de leaderboard, j'ai pas de... de c'est comme... Ok, j'aime ça être fort, mais c'est le seul accomplissement, le seul feeling que j'ai vers un jeu comme Fortnite. tu sais, Hey, check ça, j'ai 72 euh, top 1, c'était affiché, tout le monde me voit, tu sais, c'est l'épaule là-dedans, oh, le monde ne sait pas le nombre de World Boss que j'ai battu, c'est où que je suis rentré, il n'y a comme pas cet effet d'accomplissement-là qu'un jeu online a aujourd'hui en 2023 en général.
1: Là, ouais, moi, j'ai l'impression que c'était vraiment dans l'objectif de ne pas larguer personne Exactement. au début. Là. Mais peut-être qu'avec le temps, ça va mm -hmm. être des saisons un peu plus euh, profondes. J'ai vraiment l'impression qu'ils voulaient... donner.
0: J'ai hâte d'avoir DLC. cest vrai que la DLC, pour moi, que le, le, qui va être marquant sur est-ce que le jeu va avoir une grande durée de vie. S'ils font toutes des saisons 1... La, genre, la deuxième saison va être marquante pour moi, c'est Mettons Fortnite, la, première, la dernière saison qui vient de sortir, c'est Futurama. T'sais, ça me tente de réinstaller Fortnite juste pour aller accomplir, tout pogner les skins de Futurama, exemple. Mm -hmm. Ça, dans Diablo, mettons qu'il sort une nouvelle Battle Pass, puis c'est toutes des skins nouveaux, mais qui ne sont pas liés avec rien que j'aime. M'en liste de la, de la batte. À moi Le bout d'histoire, mon frère, petit bout d'histoire, je vais arrêter je vais faire le petit bout d'histoire je vais arrêter Fortnite tu fais le bout d'histoire puis là tu fais comme ah mais tu sais je pourrais avoir tel bonhomme tel bonhomme aller chercher le lord d'un bonhomme qui a fucking pas de lord t'sais, Fortnite c'est un shooter mais si tu fais vas tu aller chercher le lord de ce bonhomme là tu sais fait que ça j'ai comme pas ce but là dans Diablo c'est juste des skins démoniaques que je débloque puis <rire> un bout d'histoire qui est pas de viande pour moi puis la game mécanique c'est light comme changement, comme tu dis, ça mène pas grand chose de plus sauf d'avoir deux aspects sur tes amulettes. C'est correct. Moi, j'aime ça parce que j'ai l'aspect de fraîcheur. J'aime Diablo, j'aime ça du point clic. Puis Des jeux, je peux jouer genre 45 minutes, une heure, puis arrêter. Pas comme Final Fantasy. J'ai joué 5 heures, puis là, je fais comme c'est bon, mais je peux pas juste jouer une demi-heure, ça me fraîchit. chier. Moi, c'est
1: juste que dans un jeu de cartes là, qui marche avec de l'atout, tu commences tout le temps avec ta plus forte carte. T'sais, tu t'ouvres le plus fort possible pour savoir où que tu te positionnes. Là, s'ils viennent de sortir le jeu, ça ne fait je sais pas combien de temps que c'est en développement. Il y avait le temps d'y penser ah, okay. à une nouvelle game mécanique qu'elle a ajouter dans la première saison. T'sais, tu dis hey, que c'est trois mois après la sortie. C'est quasiment l'occasion de faire une deuxième sortie puis d'aller chercher ah, ils ont pas, du nouveau monde ils ont pas fait de en wow. faisant du Tony Truant puis en disant je vais te rajouter un game mécanique. Ça rajoute un layer dans le jeu bien avant que la DLC arrive. Pour faire euh, un effet wow, justement, puis aller rechercher d'autres mondes. Tu n'as été chercher personne non, de, non, nouveau non avec pas de nouveau. Non, tu n'as pas de nouveaux joueurs. Tu pas de nouveaux
0: joueurs. Assurément, pas de nouveaux joueurs. Le seul moment où tu vas peut-être des nouveaux joueurs, c'est la DLC. À cause que ta première saison n'était pas assez forte. c'est mm -hmm. Fortnite, chaque saison, il y a des nouveaux joueurs qui se joignent à Fortnite, là, encore aujourd'hui. Ce qui arrivera pas à Diablo. Fait, ouais. Moi, je pense que Diablo va mourir par sa belle mort à cause du contenu qui ne sera pas assez renouvelé. Comme Diablo 3, comme Diablo 2, comme diablo c'est malheureusement, c'est un dungeon crawler. Il y a une limite à ce genre de jeu-là, ce qu'ils peuvent amener, je pense. Mais bon, Sinon, euh, moi, j'ai joué à Final 16 en tabarnak. Je suis ouais. rendu à 22h, 23h. Je pense que 60h, 50-60h de gameplay. C'est le meilleur Final Fantasy côté histoire, caractère. Tu as peut-être juste un joueur que tu joues, mais la profondeur de chaque NPC est plus grande que bien des, des team members, des. 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 des, des de ce monde ou des des, des. des vieux des vieux Final Fantasy avec des humaros qui sont dans une équipe qui n'ont aucun background. Mais là, tous les NPC ont un background. L'histoire est vraiment awesome. Là. La main quest est vraiment cool. Mais si tu veux vraiment apprécier le jeu, faut que tu fasses les side quests. T'es le gars qui va avec Sid. T'es comme le gars qui se soucie du petit peuple qui va les aider. Chaque personnage du T'sais, oui, il euh, y a du monde dit, Ah, ça fait juste une checklist, je vais juste donner de la bouffe à telle personne. Ouais, mais tu vois si tu lis, lis le lore de la famille, chaque famille t'amène de quoi. Dans le fond, c'est le premier final que je vais faire toutes les side quests en même temps que la main quest. T'sais, moi, je vais faire toute la main quest parce que les side quests, c'est justement, c'est de la merde, ça ne m'amène à rien. fait que je l'ai fait tout à la fin pour avoir le contenu. Là, c'est l'inverse. Je vais faire les side quests avant de faire ma, ma quest principale pour m'emmener le lore de la région, puis emmener le, le lien que j'ai avec chaque personnage, avec Clive, entre autres, le personnage principal, tu apprends à le connaître quand tu accomplis les side quests en tant que tel. Fait que, pis Cid aussi. Sid, si tu ne fais pas les side quests, tu manques tout son personnage au complet. Un classique. Percent, un classique de Final C'est vraiment... Il est très critiqué. Le jeu, soit le monde le déteste parce que c'est un jeu qui n'est pas Final Fantasy dans son gameplay, dans sa game mécanique, c'est pas Final Fantasy. Ce que j'entends, c'est que c'est même pas
1: un action RPG, c'est pas un RPG, c'est un action game pur. Non, non, c'est un action RPG, carrément. Non, mais le monde qui s'y C'est ça qu'ils mettent Tous les jeux sont en
0: RPG à cette Assassin's Creed, c'est un jeu d'RPG. Monde... Ah non, c'est un jeu d'action. Non, non, c'est un jeu action RPG. C'est juste que tu t'en rends pas compte, mais il y a un système de leveling, c'est la même affaire qu'un RPG. C'est juste que tu joues par l'action game. Fait que Ça, moi, ça me dérange pas. J'adore ces jeux-là. Si tu aimes Assassin's Creed, tu vas aimer Final Fantasy dans sa game mécanique, dans le sens que c'est le même genre de jeu avec des grosses bébites et des, des affaires de Final Fantasy qui, moi, je trouve splendide. Pour vrai, visuellement... C'est le premier Final Fantasy que j'ai l'impression d'être dans le monde de Final Fantasy depuis Final Fantasy VI, mettons. Final Fantasy VI m'a donné l'impression d'être dans le monde des asparages, des chocobos, de croire à ce monde-là. Final Fantasy était un peu différent dans son approche, mais était aussi bon, là, mais différent. Mais depuis ça, il n'y a pas un final qui m'a fait vivre cette expérience-là d'être dans le monde de Final Fantasy. Est-ce que c'est un RPG classique? Non, c'est pas un RPG classique. Final 15 l'était pas non plus. Il euh, y a, des, des, des. Je vais jouer à Dragon Quest. Si tu veux avoir un RPG classique fait par Square Enix, va jouer à Dragon Quest. C'est ça que tu cherches. Va jouer à Dragon Quest. Final Fantasy, ça a toujours été un essai. C'est un essai. Tu sais, tu l'essais, puis c'est un nouveau game features. Moi, personnellement, j'adore le jeu. C'est le. Pour vrai, moi, je suis un fan de Final Fantasy depuis des années. Je vois même pas, à part Final 6, que je trouve qu'il cote dans le monde, Final 7, l'histoire était peut-être aussi top que Final 16, mais l'histoire de Final 16 est beaucoup meilleure. Puis ça va te chercher Ultima. T'sais, les fans de Ultima, la magie, ben, t'sais, ils en font un personnage vraiment important. Ils vont chercher tous les, 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 les Excalibur de ce monde, tous les, les, les classiques de ce monde-là, de TESA. Puis la game mécanique, pour vrai, là, moi, j'étais un peu écœuré des games mécaniques de Dragon Quest. C'est une des raisons pourquoi j'ai de la misère à jouer à Dragon Quest. J'aime ça des action RPG style Assassin's Creed. Puis ça me fait vivre une meilleure expérience puis une, une immersion meilleure dans le monde, je trouve, de cette façon-là. Puis, puis les personnages, juste les personnages, ils sont tout, tout awesome. Il n'y a pas un personnage que tu n'accroches pas. Un peu comme dans Game of Thrones, tu as des moments marquants. Chaque personnage a son moment marquant qui donne sa personnalité. Ça, il y en a il y en a pour partout, même les personnages que tu vois, le forgeron qui t'aide, c'est est, est profond comme personnage. Fait que, le seul défaut, c'est la game mécanique pour les fans de Final Fantasy, c'est une nouvelle game mécanique, puis si le monde ça c'est c'est l'erreur des gens qui ajoutent le jeu Final Fantasy. « hey, Moi, je veux avoir le même jeu que Final Final Final, toujours, à part Final 7, 8, 9, qui était une série de finales qui était créée par les mêmes directeurs qui ont gardé la même game mécanique. Chaque Final Fantasy avait une game mécanique différente. Il n'y a pas un qui a gardé la même game mécanique. C'est ça, Final Fantasy. Ça a tout le temps été des essais de jeu. Fait que si tu ajoutes Final Fantasy pour aller chercher une game mécanique, ben, tu te trompes dans ton choix. T'sais. Tu vas chercher un autre, un autre titre qui va répondre à ton, à ton besoin
1: ce que j'ai vu comme plus grosse critique, c'est vraiment l'abandon du customizing de ton personnage. Tu as moins de poignées pour customiser ton personnage, avoir un impact sur ses attributs, etc. Oui, tu as un arbre de là. comme à Creed, mais tu pas les layers
0: de customization que tu peux avoir. Je ne sais pas que mon pas aimé Final Fantasy Non, les mêmes, les Charles, les mêmes affaires. C'est ça. C'est 15 en pire. Non, mais ça, c'est 15 en meilleur. Ça dépend, c'est c'est ça. ça Moi, moi c'est ça. Ce monde-là, c'est des vieux fans de RPG, classiques RPG que je connais. J'ai eu des discussions avec ben du monde. Hey, « C'est plus un RPG. » Oui, c'est un RPG. C'est toi qui n'as pas évolué et qui aime encore les RPG 2D avec les pixels que j'aime aussi, que j'apprécie, mais ce n'est pas le même genre de RPG. C'est fait. Tu sais, avec
1: la jeune génération, tu ne peux pas faire un turn-base passif. Euh, tu vas perdre tous les jeux. sont le... de rester en place. Pour ce ceux combat.
0: qui ont joué à des jeux comme... Euh... Euh, Christian, il y en a une coupe de RPG qui ont sorti dernièrement, là, c'est que c'est des euh, actions de même, c'est de loin le meilleur jeu de RPG, c'est Game of the Year pour moi, pour vrai, là, à l'instant qu'on se parle, c'est Game of the Year 2023 Final Fantasy 16, plus que Diablo, plus que tous les... les jeux que, que j'ai joué cette année c'est Game of the Year facilement je vois même pas quel jeu peut accoter proche de jeu, là, pour vrai là. Puis si t'aimes le lore le grinding, il est pas là, t'as pas de grinding à faire quasiment, tu le sens pas, du moins. Mm -hmm. t'sais, t'sais, les side quests sont tellement intéressantes. Le seul défaut que je vais dire, moi, c'est la game mécanique. Puis peut-être la fin, je pense qu'il va être poche. Moi, je m'attends à un genre final dose. C'est crissement hot. la fin va finir <rire> en queue de poisson. Là. Mais de ce que j'ai vu, ce pas le cas. T'sais. Je veux pas me spoiler rien, mais les revues du endgame, les explain des end, Endings, je ne les ai pas écoutées encore, mais il paraît que c'est quand même intéressant. Fait que je vais me laisser la, la découverte au fur et à mesure. Puis, euh, visuellement, c'est de loin le plus beau. Là. On s'entend... Euh, as l'impression d'être dans une vaste... Dans un monde vaste tout le temps. Puis, finalement, es, à la fin, tu, ben, tu te rends compte, tu vis, vis juste un kingdom. Tu juste un royaume à travers tout le monde que tu vis. Tu vis genre 5-6 summons importants, mais il y en a genre des trentaines de summons dans ce monde-là que tu connais pas. Là, fait que tu le lore est infini. Là. On pourrait expl... Comme Final, final Fantasy Tactics, ils peuvent exploiter ce monde-là à l'infini. Il est vraiment bien fait. fait que moi, je donne une note de 9 sur 10. Parce que Final 7 reste encore le meilleur final pour moi pour plein de raisons. Mais ça, c'est la nostalgie plus mm. qu'autre chose. Parce que moi, Cloud, les Barrettes, ça reste des personnages qui vont être marqués. Mais quelqu'un qui joue, qui redécouvre un Final Fantasy aujourd'hui et qui joue à ce jeu-là, ben, il est mieux jouer à ça que Final Fantasy VII Remake, mettons, là, Enfin, Final Fantasy mm. VII Remake, il est bon, mais il est bon à cause que je suis nostalgique. C'est
1: pas... Euh... La game mécanique était un peu à mi-chemin entre euh, les classiques et les ouais, action RPG. Exact. Là. Fait que pour ceux-là qui sont euh, très nostalgiques ou qui sont plus de la forme, plus que du fond, ben, je dirais Final Fantasy VII Remake puis euh, mm. le prochain qui s'en vient, ça va, euh, ça vous, va chercher vous, plus. Euh, vous satisfaire. Là. Mais moi... Si un jeu est le fun, il est le fun. Même m'en callé, c'est un petit peu de la façon qui joue. Tu sais, je vais m'adapter en tant que joueur au gameplay que le jeu m'offre. Si le jeu est le fun, tu sais, je veux dire, j'aime autant jouer à des jeux d'action qu'à des jeux de puzzle, des jeux de réflexion, peu importe. Là, tu sais, je veux dire, si c'est le fun, est le fun. Fait que moi, toutes ces critiques-là qui disent ouais, mais c'est pas ça, mais c'est pas un final, c'est pas un RPG, c'est pas ça. Ouais, mais c'est pas ça la question. Est-ce le fun C'est un final. La...
0: La réponse est oui. Est-ce que c'est un RPG classique? La réponse est non. T'sais, dans le fond, c'est faut le voir de Je déchire pas ta HM, chemise pour ça. moi Le dernier ça. Zelda, là, pour moi, c'est un univers de Zelda,
1: mais ce n'est pas un Zelda parce que ça n'a pas, pas mes critères à moi mm. d'un Zelda. Tu je peux bouger tu que le monde soit d'accord avec moi t'sais, pour moi tout le principe là, de, de pouvoir de, de construction ouais, de ça... faire tout ça pour moi c'est pas ça un Zelda pour moi c'est des des, des des puzzles interactifs dans le donjon tu euh, va chercher telle clé telle switch qui fait telle ouais. affaire fouts tout tel bonhomme dans tel ordre, whatever t'sais. avec euh, des équipements différents c'est pas ça mais ça fait-tu un mauvais jeu non il est fun il est pas pour moi fait non, que euh, ça. tu chioles pas, passe un autre appel. Quand ben je broirais jusqu'à le même matin, ouais mais c'est pas ça comme dans le bon vieux temps. J'aurais qu'est-ce ah, qu que maillard. de fait de tout de pass ou d'Awakening pis au monde? Mais tu
0: moi pour moi Final Fantasy XVI a tous les marqueurs d'un Final Fantasy. Les summons, euh, le côté Chocobo qui est très mis en avant. Le, le côté militaire, guerre militaire, ça a tout le temps été ça, hein, Final Fantasy, ouais. c'est des militaires, un empire quelconque qui prend le compte. Tous les marqueurs sont là. La, c est, c est, si tu cherches des marqueurs de gameplay, ils sont pas là. Mais si tu compares à Final 15, OK, là je comprends l'évolution qu'ils ont essayé de faire, mais moi, ce pas ça. Moi, mes marqueurs pour moi, Final Fantasy, c'est pas la game mécanique depuis le début, c'est est-ce que j'ai mon ambiance, mon histoire, t'sais, Entre autres, là, le, le, le remake du 1 qui avait été fait, là, Chaos ou je sais pas trop quoi, pour moi, lui, je jouais et c'était même pas un final. C'est un remake du 1, là. Stranger of Paradise, quelque ben, chose si comme on parle ça.
1: De 1 là. sur NES?
0: Non, non, le premier, ouais, le y a un sur NS ben, qui ça, était refait. il y a beaucoup fait. de
1: mécaniques qui n'existaient pas encore à ce moment-là. Ouais, ouais. Il Qui a été fait, Fantasy, Il a été refait, ouais.
0: euh, le 1, tu sais, c'est Stranger of Paradise, puis t'as comme quatre personnages avec les quatre cristals, mais t'as rejoué ce jeu-là, puis tous les marqueurs de Final, à part les bonhommes qui commencent avec leurs cristals, t'as aucun marqueur de final dans tout ce jeu-là, puis c'est un remake du premier original, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est un mauvais, c'est un mauvais final, là, Ben, c'est
1: d'aucuns, on va dire, que le premier vrai final avec toutes ces cotes c'est Final 4. Parce que Final ouais. 4 a fait un amalgame des tentatives du 1, du 2, du 3. Ils ont pris le meilleur des games ouais. mécaniques des trois premiers, ils ont mis ça dans le 4. Puis, euh, ça a commencé, là. Puis, en plus, tu sais, tous les principes narratifs avec des, des, des grands drames, là, des grands virements, où c'est que le héros en bave, mais en bave, là, tu ne fais pratiquement que perdre jusqu'à ce que tu gagnes à la fin, là, c'est tout le final... temps d'amener le pion, là. mais tu sais ça, c'est vrai dans Final 4, c'est vrai final... dans Final 6, c'est vrai dans Final 7, c'est vrai dans Final 8. Final
0: 9 que... aussi, Final 10 aussi, ça, c'est un... Un, un des récurrents. Final 12, un peu moins, je te dirais, même si c'était bon, mais ça, c'est le... le... Ton, ton, ton personnage, Clive, il part de prince à un esclave à chef de la rébellion. Enfin, il finit chef d'une rébellion quand même. Là, moi, je suis rendu, je commence à être introduit à la rébellion. Là. Mais tu sais, T'as une rébellion. <rires> c'est final fantasy, right. tu sais, c'est. Tous les, tous, les, tous les marqueurs de finale sont là pour moi. Fait que je peux pas dire que c'est un mauvais jeu. Je dis pas que c'est le jeu. C'est pas le final que j'ai le plus de facilité à jouer. C'est sûr que non. C'est un jeu d'action. Il faut que je sois habile avec mes pitons. C'est sûr que c'est pas Comme Assassin's un, Creed, Asti. C'est pas un
1: tone-base que tu fais avec un ça. bat dans l'hiel.
0: Exact. Malheureusement. <rire> euh, sinon, j'ai écouté une coupe d'affaires. Il faut que je parle avant de commencer le show. « Trois mousquetaires ». As-tu écouté ça? Non, c'est bon. Euh, « partie 1 et d'Artagnan ». J'ai écouté. Je pense pas que la partie 2 est sortie encore. Là, donc, il y avait dans les prochains mois de sortir. C'est de des séquences du livre d'Alexandre Dumas. C'est pas le livre d'Alexandre Dumas. Ils ont coupé en esti dans le gras. Exactement. Ça commence avec la, mort, la, 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 la fausse mort de d'Artagnan. Dans le fond, quand il passe proche de se faire tuer. Ça commence comme ça. Puis la seule défaut du film un c'est un film français que moi j'ai bien de la misère à écouter des films français puis je m'en suis perdu, je m'en rendais même plus compte que c'est un film français. Fait que ça c'est un plus. À cause du langage. Ouais, le langage puis on ils doivent
1: pas aller dans le verlan y a le tabarnak, là. ça n'a pas être du à, à la sauce moderne. Non, c'est
0: pas à la sauce moderne, chemin gardé du, ils ont quand même gardé même des tourneurs de phrases vieux français là, c'est que fait que moi ça j'ai vraiment apprécié. Ils Sont pas allés avec un style de trois mousquetaires super-héros que je déteste, Ils sont vraiment restés dans le militaire standard avec un dart qui est pas meilleur que les autres. Il est juste plus mardeur dans sa chance ah qui est ouais? arrivée. Il n'est pas ben, plus habile à l'épée. Il est pas hein? plus... Ben, il est habile à l'épée comme un mousquetaire. Là, il est très habile, mais c'est pas mis en avant-plan. Le... Okay. Chaque mousquetaire n'est pas des, des combattants, oui, à part Altos, qui est comme mis comme vraiment un grand militaire avant les événements du film, qui a déjà participé à pleine grande guerre. Les autres, c'est des c'est des mousquetaires standards, si on veut. Là. Ils ne sont pas sur un piédestal versus ces autres mousquetaires en tant que tels. Puis je pense que le défaut de ce film-là, s'il y en a un, c'est. Le, le cardinal est effacé. Cardinal Richelieu est très effacé dans le film. Dans le fond, il est non, vraiment oui. un personnage de support qui fait juste. C'est le méchant, c'est le méchant, mais c'est Louis. C'est Louis le méchant qui est présent tout le temps, le roi qui est, qui est manipulé. Là, mais mm -hmm. c'est lui le méchant du film, c'est le roi Louis XIII. C'est okay. le, le méchant qui est peinturé dans le film, plus que le cardinal, plus que les espions du cardinal, mettons. Okay,
1: c'est étonnant comme fait
0: ça. Que, moi, c'est un choix que je trouve étonnant. Mais je, le livre, me semble qu'il est assez présent, le cardinal. Je pense qu'ils ont beaucoup focussé sur l'histoire de D'Artagnan, Altos, et Aramis. Même Portos est un peu mis en, en retrait, je trouve, dans Les Mousquetaires. Mais pour vrai, c'est un film d'époque exceptionnel. Les costumes, l'ambiance, les combats. Le, le combat dans la forêt, quand il se fait, quand il se fait, quand il se fait faire un, un duel par les trois il se rend en forêt puis se fait attaquer par... Euh, euh, mais les espions du Cardinal mmh. une gang de, de mercenaires, c'est magique. Là. Pour vrai, là, ils ont vraiment ça prend rien de compliqué de faire une belle scène de combat puis ils l'ont réussi à la perfection. C'est cool. euh, un film à voir. J'ai hâte de voir la suite. Je te dis que ça finit un peu euh... ben, pourquoi Pourquoi t'as pas sorti ces deux films en même temps, là? Ça, ça me fait chier mmh. un peu, mais ça finit sec. Ouais, ça finit euh, ça finit très sec là, avec la capture de, de, de la blonde de D'Artagnan clandestine avec un...
1: ça finit style Pirate des Caraïbes 2 ouais un peu tu sais tu
0: fais comment pourquoi tu sais pas je fais un gros film ou sortir deux films un back to back ou coupe ailleurs <laughs> ou coupe ailleurs je sais pas mais bon euh, c'est un excellent film je vous dirais que pour moi ça risque D'être un des meilleurs films français de l'histoire, parce que je déteste tous les films français. Je suis pas vraiment à m'en mettre des bons dans la tête tant que ça. Fait que non, très bon film. Représentatif du livre. Ils vont pas dans le super-héroïsme. Ce qui est facile à aller avec les trois mousquetaires souvent. Mmh. Là. Fait que non. C'est un très bon film. Je. Pas pour les enfants nécessairement. Tu c'est. Il y a beaucoup de dialogue. Là. Fait que c'est pas une. Alors, faites Donc, réécouter euh,
1: la version Disney. Oui,
0: c'est ça, exact. C'est peut-être mieux pour, la, pour les enfants version Disney, mais pour les fans les, du livre et les fans des mousquetaires, ça met en place la ville de La Rochelle, les, les protestants qui avaient à la ville de La Rochelle à l'époque, euh, que le cardinal, eux, il voulait s'en débarrasser, puis tout ce qui amène à l'extradition au Québec un jour. Là, dans le fond, c'est cette histoire-là qui est mise en... Fait c'est vraiment cool, c'est une belle, une belle façon de voir l'histoire. Euh, non, j'aime bien ça. Sinon, j'ai écouté Futurama aussi dans les choses qui étaient de, de retour. Ouais, Je pas encore écouté. Magique, c'est magique, pour vrai. Ils se cassent pas la tête sur le retour. Là. Euh, le temps est stoppé parce qu'ils sont rendus vieux. Puis là, tu as le professeur qui a reçu, elle retrouve une façon à remonter le temps, les revenir jeunes. Ils ont quand même perdu 20 ans, euh, 30 ans. Là. Le, 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 le temps de la série est arrêté. fait qu Il recommence en 3033, là, une affaire okay. dans le même. C'est là, C'est un épisode méta sur le streaming, sur l'impossibilité de tout lire, de tout voir le streaming qui existe. Parce que là, il s'est donné un but d'envie de tout écouter les émissions de TV qui existent. Fait que, euh, non mais c'est bon, c'est très drôle dans le même terme, c'est Matt Growing qui est l'air de ça, hein, de ce projet-là avec Hulu, là. fait que tu hein, c'est de l'humour Matt Growing comme on connaissait de l'époque, fait que c'est très bon je vous le conseille, euh, ça sort tous les dimanches je pense si je ne me trompe pas fait que euh, à écouter, assurément
1: ouais, Disponible sur Disney Plus Yes, ah, sur Disney Plus, ouais. pas sur Hulu ouais, disponible sur Disney Plus, en tout cas ah ouais. au, au Canada Ah ouais T'as pas Hulu au Québec hein?
0: pour Moi, l'Internet est toujours disponible ouais, pour moi. Mais Soda hein. Plus, il est là. Ah ouais, fait que non, c'est vraiment nice futurement à écouter. Sinon, j'ai écouté Dark Side of the Rings. Et écoutez des affaires. Abdullah the Butcher, un épisode sur Abdullah de Butcher. Connais-tu Abdullah de Butcher? Oui. Ouais, un lutteur très connu. L'épisode, euh, pas sur sa carrière, ça met un peu en perspective Abdullah <rire> de Butcher, mais surtout les événements qui s'est passé au début des années 2000, où c'est qu'il a contracté l'hépatite C à un autre lutteur, dans le fond. Fait que, euh, ça a été un, un document beaucoup sur ça puis à quel point qu'il nie tout là du là butcher du non c'est pas moi qui ai contracté l'hépatite c mais ils ont des preuves sur caméra qui qui a que, que percé l'autre avec des temps ok c'est une histoire sur le hardcore wrestling puis à quel point c'était dangereux les, les lames puis comment c'était fait c'est que c'est beaucoup là-dessus puis euh, sur euh, la poursuite qui est en cours que le butcher est en train de se pour ça là, en tant oui. que tel là. mais ce gars-là il était multimillionnaire pendant un bout en passant là, à cause du Japon puis tout là, il a fait de full d'argent mais c'est un bizarre là, euh, il vivait dans une quand il était jeune il vivait dans une maison une pièce avec cinq frères et sœurs avec une chiotte dehors puis c'était ça c'était ça vie là, fait il fait qu'il n'y a vraiment pas une vie facile puis tu n'a jamais appris à lire et à écrire c'est ça qu'il dit mais le monde disant il était capable de lire puis écrire parce qu'il avait fait telle telle affaire mais lui c'est sa défense sur sa poursuite ah, j'ai reçu des lettres mais j'étais pas capable de lire euh, les lettres des affaires dans même mais... c'est ouais, un, un gars louche quand même là je te dirais là mais tu... C'est un trou de cul quand même, d'après moi. En, en <rire> bout de ligne, là, le gars, le gars était très à l'argent. Il, il a tout fait, pour garder de l'argent. Sinon, l'autre épisode qui vient de sortir, c'est l'épisode sur Bam Bam Bigolo. Moi, c'était le star là Bam Bam Bigolo qui avait une tatou de flamme sur la tête. Là, il, fait, il faisait partie du premier jeu de Nintendo avec Hulk Hogan. C Bam Bam Bigolo, c'était une star montante au début des années 80. Mais euh, lui, il a c'était un gros lutteur là, mais qui était agile à l'époque ça n'existait pas là. fait qu'il était un il était très innovateur puis sa vie a mal fini dans le fond il a pris plein de painkillers il est devenu addict à ça fait il y a un épisode un peu là-dessus sur euh, l'addiction aux drogues puis aux painkillers puis la façon que les médecins dans le fond c'est un médecin qui était fan de lui qui le fournissait là. dans le fond ouais, il, il avait ça. des signatures il ne payait même pas ses c'est l'oxycodone qu'il prenait lui là. il ne il payait pas il se faisait donner par un médecin qui était un méga fan de lutte là. Fait que, c'est un peu le, le documentaire là-dessus l'épisode là est là-dessus c'est très bon pour les fans de, de Bam Bam Micolo c'était intéressant de voir son, sa jeunesse ce gars-là il était, un, était un, New un New Yorker non pas New Yorker un, il vient du New Jersey là. fait qu'il était une vie de un street guy ce qu'il appelle là, fait que vraiment intéressant. J'ai ai, bien aimé. mais C'est une légende avant d'être un lutteur, ce gars-là. Là. Il était bounty hunter. Était, il s'est fait capturer au Mexique. Il a fait de la prison. Oh, il y a, a une vie un peu euh, weird. Là. Fait que, euh, très intéressant pour le monde des fans de lutte des années 90. Là, le monde va reconnaître, Bam Bam Bigolo. Là. Euh, il est tellement iconique pour ceux qui ont écouté à la lutte là, à cette époque-là. Je, je vous garantis de très bon épisode sur Bam Bam Bigolo. Puis sinon, j'ai écouté Secret Invasion, la finale. Je l'ai écouté ce matin. Oh ouais. non, je dormais pas. Fait que... Les deux premiers épisodes étaient excellents. La série, c'était une série vraiment, vraiment bonne. Les deux premiers épisodes. Mais après ça, c'était up and down jusqu'à la fin. T'sais, chaque épisode, c'est up, down, up, down jusqu'à la sur fin. up down Mix. Moi, je te disais que j'ai pas aimé la fin. De... La fin, comment que ça finit Un, c'est hyper tu, sais, tu te vois venir 100 000 d'avance que c'est pas Nick Fury qui va battre Garlic à la fin. Tu sais, c'est clairement Gaïa. Tu peux pas être plus sûr que ça. Là. Mm, ouais. Fait que tu sais, es déjà calé. Mais la fin, Gaïa est vraiment trop forte. Là. Tu sais, ils ont mis le plus... Je pense qu'elle est plus forte qu'Apocalypse présentement. Là, tu sais. Ça n'a bon, juste ah. pas de sens. Là. Ah, on, sait, on, sait pas,
1: on sait pas ce qu'elle qu a comme pouvoir qui ont été. Mais ben là, il donne tous les
0: pouvoirs, à la fin. Ah oh ben ça va être la Super
1: Scroll, dans le fond ça ben, Dans là. le
0: fond, c'est ça. Elle devient la Super. Mais ben, le Super Scroll a de pouvoir à la base, fait qu'ils ont rendu Super Scroll à 27 Pouvoirs différents, tous les pouvoirs qu'il y avait dans Endgame, ben ils ont tous. Fait que gardez a tous les pouvoirs de tous les Super héros pis Gaïa aussi, puis le combat fini entre de ces deux-là, c'est que les deux ont tous les pouvoirs puis ils font un gros combat. <rire> ils switchent un bras, oh là c'est le bras de Drax, oh là c'est le bras d'obsidian oh là c'est le bras de Hulk! Oh là c'est le bras de Carl Denver! Oh là c'est le bras de Si! Ouais, ça
1: fait très euh, super saillant. Euh, ouais, j'ai pas
0: vraiment aimé la fin. Le compte, moi j'ai pas aimé la conclusion. Aurait pas dû donner tous ces pouvoirs là. Un elle est pas morte en plus. Moi je me dis, si ouais, tu as si tu... fini là, c'est pas se hein? Si tu donnes les deux pouvoirs, puis les deux s'entretuent, puis s'explosent, puis. OK mais là là elle est encore en vie elle est alliée avec euh, la 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 fille habillée en rouge là, la l'alliée la, de, de Nick Fury l'autre euh, l'autre méga espionne. là de... Ouais je me souviens plus son nom mais ouais. tu sais, ils l'ont rendue vraiment trop puissante tu sais il n'y a pas un héros qui peut monter à sa cheville maintenant tu sais elle a tous les pouvoirs qu'il y avait dans Endgame. game tu sais
1: avec un casting comme Emilia Clark ça va être dur de la tasser là, fait que là pour rester dans l'MCU ça va ça débalance Pour moi place. ils ont
0: vraiment ils ont scrapé pour vrai un peu. La dernière épisode, ils ont scrapé beaucoup de choses qui pourraient s'en venir. Puis la fin, c'est précipité. Mettons, le président, là, t'sais, il, il, comme, il se rend compte qu'il se fait fourrer à un moment donné. Là, il se rend compte qu'il est dans un bateau et il annule son attaque nucléaire. Puis à un moment donné, c'est le post-credit, il dit Oh, là, on sait qui vous êtes, les extraterrestres, on va vous chasser. Ça sort de nulle part. Là. Le discours du président, ce qui était comme viré gentil à la fin, ils font comme une scène, c'est qu'il revient méchant. Tu sais pas trop pourquoi, mais. C est, c est, tout est bizarre. La fin du film, la fin de la dernière épisode est vraiment bizarre, plein. Je te dirais que le, mettons, la série finit après 20 minutes. Tu as comme la conclusion de ta série après 20 minutes dans le sixième épisode. Tu as la conclusion de la série. Puis pour ça, c'est comme plein de pauses C'est comme une conclusion longue de plein de personnages. C'est... Même chez Chisels, dans Chisels, hein, War Machine, tu sais pas depuis combien de temps il est là. Tu sais qu'il est là plus longtemps. Il laisse suspendre encore le, le mystère de combien de Et temps. Tu ne vois pas, le vrai... Euh... Oui, tu la revois. Tu sais que ça fait longtemps qu'il est capturé, mais tu ne sais pas quand exactement. fait que Toutes les questions que tu aurais voulu avoir comme une conclusion, t'es pas. Puis, ils, ils mettent en place plein de pions de dernière minute pour les films que moi, j'aime pas. Puis, ils, ils laissent un personnage hyper puissant If... <laughs> libre dans l'univers du MCU qui est plus puissant que Quizzer, plus puissant que Sunburn, plus puissant que Galactus. Là. T'sais, elle, a tout, elle a tous les pouvoirs. Avec le pouvoir de Carol Denver, de Captain America, de Drax, de Cobble, de de lui qui fait de la, de la télékinésie. Elle a tous les pouvoirs. Là. Ouais, ils ont
1: trouvé le.
0: Le Harvest. En plus, le Harvest, la fiole qu'elle a prise, c'était pas juste un ADN. C'est l'ADN de tous les Avengers mélangés ensemble dans une seule fiole. Ouais, ça fait pas de sens. Ça fait comme. Tout fait plus de sens, là. Il y a comme. Ils ont dérapé, là. la fin de la série a dérapé, malgré que profondément le personnage. Puis même Nick Fury il est cool, t'sais. Nick Fury il est cool jusqu'à la fin, mais tout ce qui tourne autour est mauvais. Puis le pourquoi tu as une fin de série C'est pour emmener. Hey, il y a une paix en, a Les Cruis veulent négocier la paix. Tu sais que ça sort? Ah ben tu vois, c'est ça que j'allais dire. Tu sais que
1: ça sort, Quand ça? Tu n'as pas
0: parlé nulle part! Non, mais c'est là que j'allais dire, dans le fond. <rire> si ils l'ont
1: ont gardé vivante, c'est que la prochaine trame narrative, pour elle, c'est en repart la guerre des
0: scrolls contre les cris, puis là, elle, ben... elle va rentrer dans le tas des cris. ben là, tu pourrais... Elle va être méchante, dans le fond, Gaïa va virer méchante, de ce que je comprends, mais tu peux pas la mettre dans un film avec autant de pouvoir non plus, avec il y, a, il y a de quoi que moi je...
1: Ben c'est parce que dans un comic book tu sais il y a une séquence avec Peter Quill qui s'associe avec les Kree contre le Super Skrull fait que tu sais ça pourrait être la porte d'entrée pour ramener Peter Quill en dehors des gardiens de la galaxie éventuellement avec un, avec un film comme Nova fait que tu sais tu pourrais voir qu'elle elle, elle, elle va devenir l'antagoniste en, en partant sur un killing spree contre les Kree les Kree qui sont euh, devenus faibles va être obligé d'aller demander de l'aide à nos Empire qui avait déjà attaqué. Puis tu sais, si je... peux faire une trame politique euh, autour de ça.
0: Dans le dernier épisode, dernière scène. Il parte la trame narrative du, du prochain film de, des Miss Marvel, quoi qu'une affaire de trame politique avec les Cree, là, Mais ça sort d'un... La un,
1: dernière barre d'annonce, on ne le voit pas, les Cree, ce pas vraiment autre l'enjeu. Non, je la sais, mais
0: la, la dernière scène, le pourquoi Nick Fury retourne dans le, le vaisseau, ouais. euh, le sabre, c'est en lien avec de la politique Creepy Scrolls. C'est ça, le pourquoi qui retourne, là. là Puis ça sort de nulle part dans la série. Là. Dans la série, il aurait pu... T'sais, de la série, de la conclusion de Nick Fury. Ben, il a fini. Il prend sa retraite puis il reste sur Terre avec sa femme. T'sais, ça aurait dû finir de même. Mais d'un coup. oh non, il faut que je retourne sur le vaisseau. Hein, ça a là que les, les cuits veulent négocier la paix avec les Scrows. Ouais, tu
1: voyais ça comme le, le chant du signe de. Mais je le savais, Nick que Fury. Pas, je le savais que ça l'était
0: pas, là. Je savais que ça l'était pas. On le sait qu'il allait venir. Mais de la façon. Ils ont pas construit t'sais, ils revient sur Terre pour. Faire une rédemption, sa rédemption est finie. Ok, je repars en mission. C'est comme. Ils ont a... en fait un Boba Fett. C'est une série qui a pas de conclusion pour le personnage principal ben, qui est supposé servir
1: la série euh... puis qui est un ramp pour un autre personnage, euh, pour je... une autre série. C'est ça
0: qui marche pas. J'ai pas aimé la fin. J'ai ai pas aimé la fin personnellement, même si visuellement c'est beau. T'sais, pour une série, ils ont quand même bien fait le combat, mais ils ont overthinké tout ça. À place d'être... Le Super Scroll, il y a quatre pouvoirs. Au pire, il se fait tuer. Puis, tu sais, il n'y a pas de suite à ça. Moi, j'aurais pu voir ça comme ça puis c'est juste une ouverture au, aux recherches sur l'ADN la, des mutants ou des choses... Non, non, ils on, ont... Way Out pris un autre chemin puis je déteste la fin. Là. À partir du moment que c'est l'histoire s'est finie avec Garlic, la reste des scènes, c'est tout... Hein, pourquoi cette scène-là? Hey, OK, pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Tu fais comme... C'est tout décousu là. Okay. Fait que, ça, mm. Sinon, Gans c'est le show. Let's go. Yes. Bonjour, bienvenue dans The Geek. C'est Steven et qui est Soul. C'est
1: Guy et qui est 14.
0: Fact dans Marvelous Marvel. Cette semaine, on a des rumeurs pour un retour de Spider-Man de Tom Mais quoi,
1: ben oui, euh, dans Thomas Hayden. Sandman. Oui, c'est Sandman dans le Spider-Man 3 avec Toby Maguire, euh, qui avait été fait par Sam Raimi bien sûr, a dit euh, dans un podcast euh, qu'il y avait des rumeurs qui circulaient dans le milieu comme quoi Sam Raimi est en train de travailler sur un nouveau film de Spider-Man avec Tobey Maguire. On sait que les deux ont trippé sur euh, la dernière euh, Spider-Man euh, qui. Avec euh, les trois Spider-Man dedans. Là, Sam Raimi a trippé là-dessus. Toby McGuire a trippé sur le temps qu'il a passé là-dedans. Puis ils se sont fait demander. En entrevue, euh, si son genre faire, sa mémé avait dit ben avant, j'aurais pensé que c'était impossible. Maintenant, avec l'arrivée du multivers, je vois qu'il y a une possibilité là-dedans. Puis, tu sais, j'aurais de quoi à faire. J'aurais encore de quoi à dire là-dessus. Puis, Tabby McGuire, d'une même, même voix, a dit Oh, oui, je serais Willing, je serais partant. T'sais, en plus, euh, tu il joue, joue putain, là, tu sais. Euh, fait que ça serait une occasion de retourner ses planches, là. Donc, euh, il ouais, n'y a pas d'annonce officielle, mais les rumeurs vont bon Train. Puis je pense que le public sera au rendez-vous. Moi, je l'ai aimé, le Spider-Man de Tobey Maguire. Ouais, Puis c'est. Le
0: dernier film a scrapé l'univers, mais puis le personnage, parce qu'il y a des scènes vraiment ridicules dans le troisième film. Mais le deuxième film était tellement fort que je pense qu'ils capable, sont capables de passer à travers un mauvais film quand même, passer par-dessus ce film-là. -là,
1: puis tu sais, la nature du Peter Parker qu'ils ont fait était très collé. C'est les premiers Peter Parker qu'on avait vus quand qu on était jeune ouais c'est ça. Tandis que le Andrew Garfield, lui, est un peu « nowhere ». Pis, mm. Tom Holland donnait vraiment l'image li du jeune Spider-Man le Spider-Man à l'école secondaire. T'sais. Fait que, pour moi, le Andrew Garfield, je n'ai pas tant besoin, mais les deux me donnaient vraiment les deux images de euh, Peter Parker mm. qui avait été entretenu dans les dessins animés, slash les comic books. T'sais. Fait que moi, je verrais très bien là, une histoire de Spider-Man usé euh, qui est plus euh, scientifique. Euh, que, euh, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. T'sais, il y aurait une trame narrative à faire là-dessus. Mm -hmm. euh, mais un film solo, là, moi, je ne le ferais pas interagir avec le multivers et avec le reste du MCU. T'sais. On sait qu'il existe qu il est encore, qu'il a son univers mm -hmm. à lui, il est dans son univers à lui. Oh, je suis d'accord
0: avec toi. Pis, comme tu dis, là, le Peter Parker blasé, je vais le voir un peu plus. C'est lui qu'on a vu un peu dans... Miles Morose, ouais, Moi, je veux voir ce Peter Parker-là, là, là blasé, puis vie de mer avec la petite bedaine, puis tout, là. Je le veux, ce Peter Parker-là, en live action, un jour, tu sais, ça peut être très bon. Puis on s'entend, ça ne sera pas Tom Allen qui va le faire. Il ne ben fit non, pas. Andrew Garfield non plus, fit pas. Tommy Maguire, il fit parfaitement cette image-là, pour moi. Puis il joue un peu, justement, dans, dans Spider-Man. Euh, euh, no non on. Il joue un peu ce genre de début de personnage là qui a perdu sa blonde puis qui, qui file pas trop. Là. Fait que, ça serait une belle introduction à ça. Moi je le vois clairement. Par contre, c'est ça, il faut que tu le mettes dans son univers, il faut que tu y trouves un bon vilain quand même. C'est ça que Faudrait que tu mettes peut-être un, un, un comment il s'appelle le... euh, qu'on a vu dans Daredevil ou dans euh, Kingpin. Kingpin. Hein, ouais, je un euh, genre Kingpin. de Kingpin oh, oui. là, qui lui qui est en montée, le technologique, puis t'as le vieux Spider-Man des Abysses. Là, ça je verrais un bon match avec ces deux personnages-là, mais sinon les autres méchants, il ne faudrait pas que ce soit un méchant qui serait trop physique, tu sais, pour, pour un film d'action. Il
1: euh, y a la place là, pour remplacer les, euh, Normand Osborne là, dans le conglomérat scientifique. Il y a de la place fait que Kingpin serait euh, pl idéalement placé ouais, exact. dans ce sujet-là pour mmh. faire ça puis euh, je ramènerais quasiment là, le gros noir qui a fait Kingpin dans Daredevil il est mort cet acteur-là je pense
0: ouais, il me semble qu'il est mort cet acteur-là il était bon mais ouais. jouait aussi, il jouait dans Gladiateur il non, était il... tellement bon là. la mince ligne verte était bon aussi oui aussi c'est mais... ça bon, si hein, je l'aurais c'était Kingpin ouais. là, mais je pense qu'il est mort si je ne me trompe pas cet acteur-là euh, next oui il est mort parce qu'il jouait dans Friday aussi cet acteur je ne sais pas si tu connais le film de Ice Cube Friday non, <rire> le vendredi, un fou de vendredi, film de drogué, c'est sûr que t'as as écouter ça quand on était plus jeune. C'est sûr, c'est un film de fumeux de, de, de rien, pot ouais. Mais en tout cas, il jouait là-dedans, puis j'avais vu une nouvelle comme quoi l'acteur qui a joué dans Friday est mort. Pis je ne jouais... pas l'acteur qui a joué dans Friday, c'est le méchant de. Il fait peut-être trois ans qu'il est mort, puis je suis triste pareil <rire> là. <'autre.
1: rire> je vais l'attendre.
0: Euh, next News, on s'en va dans CDC. Batman de Ben Affleck a été coupé d'Aquaman, semble-t-il.
1: ouais euh, Aquaman, là, ça va pas bien. OK, là tous les, euh, les euh, prévisionnements euh, ont été catastrophiques ils sont en reshoot par-dessus reshoot par-dessus shoot euh, là ça l'achève les reshoots mais de ce qu'on entend c'est que l'apparition de Batman de Pen Affleck qui était supposé avoir lieu dans cet Aquaman-là a été coupé puis ça serait pas nécessairement à cause de la qualité pour ce coupeur là par contre ça leur a été imposé par James Gunn puis Peter Safran ah ouais. pour euh, vraiment indiquer au public... Qui font plus de spin-off, puis ils n'entretiennent plus le Zack Snyderverse, tu sais. Qui fait vraiment une coupeur, dit, OK, le film, on va le laisser sortir. De toute façon, on a mis trop d'argent là-dedans. Puis le premier, a fait un milliard. Fait qu'il dit, il s'accroche encore à la possibilité que le premier ait soit une locomotive. Moi, j'ai oublié ça.
0: Maman a plus et... le driving qu'il y avait à cette époque-là.
1: puis a pu l'aura la, qu'il y ah. qu avait à ce moment-là. Il est dans des histoires politiques sur la d'Hawaï, puis sinon, il fait du. Euh, ah, euh, du pas, Fast and ouais. Furious. Ouais. Euh, les dernières affaires qu'il a faites ont malheureusement pas tant pogné. Le truc qu'il a fait euh, sur Netflix, là, euh, dans, aussi c'est qu'il joue un personnage ouais, je... de rêve. Là, euh, ça a été un flop, ça. Ça n'a pas pogné. C'était pas mauvais. Par contre, okay. mes filles l'ont écouté, je l'ai écouté genre d'un œil distrait en faisant d'autres affaires de temps en temps. C'était pas mauvais. Il est bon acteur dedans. Mais tu sais, les dernières affaires qu'il a faites, c'est vrai que ça a pas pogné. Fait que. Avec toute la, la catastrophe qui est arrivée au DCIU, euh, je vois vraiment pas un succès au cinéma. Si de Flash n'a pas été capable -tu écouté de faire de ses Flash, frais, vraiment?
0: Non. écouté en, en, par bout, parce mm -hmm. que je voulais l'écouter avec mon gars. J'ai écouté genre les premières 20 minutes là puis c'est un mauvais film. J'ai écouté 20 minutes puis je te le dis que c'est un mauvais film Le Si Jean pas au rendez-vous, l'histoire c'est mal écrit, n'en partant les trois pas de sens. Euh, Flash. Je sais pas si c'est mon, mon dégoût de, ce, de cet acteur là mais il est pas bon. Il est juste pas bon. On capable moi de voir mais je pense, pense que ça, qu moi le Flash pour moi c'est lui que j'ai vu dans la série, tu sais, c'est c'est le ouais. film. Pour moi, c'est lui, Flash, que j'ai en tête. C'est un acteur qui ressemble à ça, qui a le même genre de regard. Pas lui, mais Miller, qui a l'air d'un ouais, tu... fucké. Il a l'air aussi fucké dans ses films que ouais, dans c'est ça Il a l'air, il y a un regard de malade mental, puis ça apparaît dans l'écran. C'est triste! C'est un gars-là, c'est un psychopathe! <rire> mais c'est triste, mais. Fait que je pas été capable. Tu sais, ça, puis la fin, là, un peu aussi. Puis euh, non, c'est pas mon genre de film. Je vais l'écouter juste parce que je dois l'écouter avec mon gars, parce que j'ai dit qu'on allait l'écouter ensemble. Mais non, c'est pas un film euh, qui, va, qui vient me chercher. Fait que je pense pas qu'Aquaman 2 va venir me chercher non plus,
1: malheureusement. Non, ben tu sais, il euh, y en a une qui espère, par contre, euh, que ça pince Amber Heard. Hein? Mais euh, autrement. Non, c'est ça. <rire> à la fin.
0: Euh, next, euh, Geek des étoiles, la fin de Kathleen Kennedy,
1: peut-être? Mais ben, Kathleen Kennedy, selon les rumeurs qui sont assez, assez fortes en ce moment, elle serait en congé payé forcé parce que sous investigation que le sac rapproché de Bob Iger, le nouveau CEO, aurait, aurait fait initier pour euh, des histoires de détournement de fonds elle aurait détourné de l'argent de Disney pour ses propres intérêts qu'elle aurait caché euh, dans des comptes euh, secrets. Son portable a été confisqué. Tous ses échanges courriels sont analysés en ce moment. Euh, je ne sais pas si c'est du réel ou c'est juste une équipe d'investigation qui s'est fait dire par Bob Hager. Vous devez la crisser. on doit la crisser dehors se trouver de quoi puis ça n'existe pas inventer les coulisses mais euh, c'est tout pointe à croire que une, euh, une guerre euh, d'inquisition est faite contre euh, Kathleen Kennedy pour la mettre dehors donc euh, je trouve ça poche si c'est euh, si c'est le cas pour elle mais euh, comme euh, dans le temps où sait qu'ils ont pogné Al Capone puis qu'ils l'ont mis en prison pour des histoires fiscales euh, c'est pas pour ça que je l'aurais quitté dehors mais ça va faire pareil <rire> il, il va pas broyer sur son cas pas mal la plus grande responsable des de pires mauvaises décisions qui ont été prises du côté de Star Wars et de Lucasfilm dans les dernières
0: années les
1: peu de succès qu'ils ont eu c'est pas grâce à elle c'est malgré elle fait que uh,
0: goodbye Dave... et ça succès qu'ils ont eu c'est Dave Falloni qui est en erreur de tout ça ouais. c'est c'est les seuls. Puis, Dave Filoni a n'a pas une fêche parfaite non plus. Là, fait que c'est vraiment. Donnez-y les responsabilités de Star Wars. Puis, il va faire du hit miss. Mais les hits vont être bons en crise. Là, ben Kathleen ouais. Kennedy a fait juste de la sais C'est poche là, ce qu'elle a fait pour vrai ah, Mais
1: tu sais, Dave Felony euh, John Favreau ah. là, dans la même position que vous avez mis Kevin Foggy. Ah, exact. Pis, euh... Mais Favreau,
0: il est tellement, c'est un pedigree incroyable ce gars-là. Il a joué dans, il a participé à Die Hard, il a participé à plein de films iconiques que, que je connaissais pas. Pis, il a joué dans des films, c'est il, il était pas aussi gros que ça hein, à l'époque. Hein? Fait que il a joué mm -hmm. dans plein de films. qui faisait jouer des méchants, des bodyguards, des de même. Hein, Chris, il Incroyable, juste dans ce film-là. Puis mais ce gars-là, il est là depuis longtemps dans le métier puis il est connu pour être un, un gars qui fait de tout. Là. Il peut acter, réaliser, il peut produire. T'sais. Il est bon. Là, fait que... Mais Feloni, c'est lui qui a l'âme de Star Wars pour moi. Que... C'est que... tout là que va jouer. En parlant de Star Wars, Lando, la série « On Ice ». Ben,
1: euh, on attend des, euh, des nouvelles de la série Lando, puis ça arrive pas, puis tu sais, ça fait euh, plusieurs mois que c'est mort, puis. Euh le scripteur a dit en entrevue J'ai aucune nouvelle de ça. Euh, j'ai mis mon cœur puis euh, beaucoup de temps là-dedans. C'est un projet qui me tient à cœur. Mais euh, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'était quelque part euh, en 2020 pour des euh, les, les planifs. Fait que ça fait des années de ça, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe, mais ça se passe pas. Donc euh, ce qui est triste. Pour lui encore, je ne suis pas triste en soi, c'est triste pour lui s'il a mis l'énergie là-dedans. Par contre, le Lendo de, de Donald Glover, qu'on qu a vu dans, dans ses dernières apparitions... Je n'ai un peu rien à crisser. T'sais, il était bon, c'est un bon personnage. Mais euh, encore une fois, c'est aller faire de l'expansion de Star Wars par l'intérieur. Ouais, on veut étendre l'univers, pas et, euh, rajouter de nouvelles pièces dans la même maison qui a la même grandeur. Fait que pas, pis, le méta de, de Lando est pas assez intriguant, et pas assez flou pour que ça justifie, selon moi, une série en soi, puis ça ne va pas rien propulser d'autre. Donc, euh, too bad. Que tu moi, personnellement, je n'ai
0: pas, pas besoin de cette série-là. Ben, Lando, ben. c'est un, un personnage intéressant, mais c'est un personnage j'ai besoin d'explorer plus que qu ce que je connais déjà. c'est pas comme Boba Fett, par exemple. Ouais, exact. Boba Fett avait une raison. Malheureusement, la série a pas donné raison. mais ne m'a pas donné m'a pas donné ce que j'avais comme raison à écouter On ça. Mais il y avait une raison d'existence assez série quand même. Là, Lendo, j'ai personne, personne, personne désire connaître plus à Lendo. Parce que je connais pas de fans de Lendo. Hey, moi, Lendo, c'est mon personnage de Star Wars. Pff, arrive pas, là. Ça n'arrive pas. Ça n'a jamais arrivé. Là, ça n'arrivera jamais. Je euh, vois pas ça. Sinon, Star Wars Atlant parlant de, de Bounty Hunter, Star Wars Outlaw, une des belles promesses. Euh ça va être un gros jeu du puis on s'entend
1: que a besoin d'un gros jeu, là, on a besoin d'un win. Là. Fait que euh, les dernières nouvelles qu'on entend, ça va être écœurant. Hein, ça va se passer entre l'épisode 5 et l'épisode 6, côté histoire. Fait que euh, on est vraiment un scoundrel, là un Han solo euh, dans ce univers-là qui cherche à, à graver les échelons du syndicat du crime, puis de faire notre place dans la galaxie. Mais euh, ça, on sait qu'il va y avoir beaucoup de de, de, de temps qui va se passer sur ta twin et tu vas pouvoir travailler pour Jabba d'autre non seulement tu vas travailler pour lui mais tu peux aussi le trahir avec mm -hmm. toutes les conséquences que ça va pouvoir amener dans ton gameplay ta
0: trame narrative ça va être très cool moi pour vrai j'ai vu ce jeu là puis j ai, j ai ma, oui je vais trouver ça cool mais il va falloir tellement Assassin's Creed pour mettre le jeu c'est Assassin's Creed dans le monde de Star Wars carrément là dans le fond, ça, quand tu vas trahir, ça va monter ton Bounty. Là, tu vas voir du monde qui vont te chasser. C'est pareil comme Assassin's Creed. Le setup, là, je le vois pas bien ben différent. Tu joues pour une organisation secrète de criminels qui fait des missions pour un tel. Tu sais, ça va être ça, là. Ça va être la mécanique Assassin's Creed dans un monde de Star Wars. Fait quattendez vous une planète restreinte. là tu vas avoir Tatooine, mais qui va être grosse peut-être une deux lunes quelque chose comme ça mais attendez voir Assassin's Creed dans son gameplay tu vas avoir à assassiner des gens parce que tu vas avoir un bounty hunter récupérer des trésors dans des places cachées ça va être un Assassin's Creed du monde de Star Wars parfait pour moi est-ce que c'est avec le, le jeu que le monde s'attend moi je pense avec un parce que tu sais Ubisoft font tout le temps le même genre de jeu là tu sais c'est fake mais attends, tu sais que ça soit euh, l'affaire de de d'hacker aussi c'était pareil comme Assassin's Creed, oh, c'est le même jeu là, t'as pas de différence. Mais tu sais, autant que moi euh,
1: Assassin's Creed Valhalla c'est celui-là qui, qui m'a rendu euh, rassasié là, de, de la mécanique d'Assassin's Creed j'arrivais arrivé pour jouer mais je pas été capable d'en d'emparquer dedans parce que là j'étais fed up de la game mécanique mais l'ambiance le look and feel de Star Wars risque de me faire mm -hmm. plancher dans la balance et me faire apprécier tout ça t'sais. puis euh, ça... Le, le, de, le dernier euh, euh, Fall, pas Fallen Order, mais... Euh, Survivor. Survivor là, était quand même bien fait aussi. Là, fait que euh, si tu peux aller chercher la même ambiance dans une game mécanique Assassin's Creed, moi, dedans, là, ah, j'suis, moi, j'suis, 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 moi, je suis dedans. Ah, moi, je
0: vois que dedans, Chris, dans ce jeu-là, il y a de l'air fait pour moi, à vrai dire. Mais c'est juste, j'ai hâte de voir l'ampleur du jeu. J'ai hâte de voir ça avec un méga gros jeu. T'sais, on s'entend sera Assassin, pas un Space Opera. Mais sera Assassin's Creed, c'est des grosses maps. On s'entend, c'est huge en général. Les maps de d'Ubisoft sont quand même énorme. Là,
1: mais, ça, mais ça va être la planète qui va être énorme. C'est ce qu'ils me disent. Si vous vous êtes toujours demandé comment de temps ça prenait de partir au bord puis vous rendre jusqu'au moisture là, comme euh, les euh, l'hydratation des, des champs euh, qu'on qu voit là, les fermes là, dans, sur Tatooine, tu vas pouvoir le savoir. Là, tu vas pouvoir prendre ton bike puis te rendre puis tu vas savoir précisément la distance entre les deux. Mm. Puis le main setting, c'est Tatooine. Ça ne sera pas un space opérationnel si ça, ça va être Starfield. Tu sais. Exact. Mais euh, par contre, si vous voulez une immersion sur ce qui était Tatooine, ça, à ce ouais. moment-là, c'est vrai qu'une immersion
0: être... sur Tatooine, il faut avoir des bouts d'histoire qui te sortent de Tatooine qui vont être très clos dans un vaisseau, dans une lune, puis comme Assassin's Creed, c'est un gros monde, puis tu as des missions qui te sortent de ce monde-là, qui vont te mettre dans un autre setup bien précis pour raconter une bonne histoire précise. Ça va avec ça, puis ça va être excellent. Ouais. faut que tu aimes ça. Par contre. 2024. Streaming War, Live, The Master of the Universe, abandonné.
1: Ben oui, Iman, tu sais, supposé avoir son adaptation euh, sur Netflix. Puis ils ont déjà dépensé 30 millions de dollars là-dedans puis euh, ils cancelent tout ça. Puis euh, la raison derrière ça, c'est que semble-t-il que les hautes instances de Netflix étaient à peu près à mettre 150 millions de dollars pour que Allen, euh, l'acteur qui a joué dans make a story euh, puisse prendre l'épée de e -Man. Ce que je trouve très agressif et blunt dans la façon de la dire, c'est ne croit tellement pas au eh, casting Puis, euh, la mm. on ne dépensera pas 150 millions de dollars pour qu'un dieu puisse pogner l'épée en live-action. Fait que je trouve ça assez, assez raide. Moi, en partant, Iman, e je ne suis pas un grand fan de ce que tout ça. Je connais les noms mais les euh, personnages sont iconiques,
0: mais l'histoire est... Mais ils sont,
1: sont iconiques, mais pour une, la génération avant moi. Fait que tu sais, je dis je suis même pas le public c'est Je les avais en Babel, c'est pour ça, je les avais oui, en, en Babel. Les émissions, les non, séries,
0: c'est genre 5 ans avant moi. Mais, mais que as tu sais, je ne pas vu le documentaire de ça. Ce, cette série-là c'est une série de rejets dans le fond c'est plein de figurines à vrai dire avant d'être une série c'est des jouets ouais, c'est plein de figurines c'est un, un artiste qui a plein d'idées de figurines puis qui ne savait pas trop quoi faire avec Puis il euh, y, y a un duo qui disait hey, on fait ça une histoire puis on inventait une histoire mais c à vrai dire c'est toutes des idées pétées. Là. Fait que, les personnages pour moi sont mythiques mais l'histoire est très ordinaire, tu on s'entend, ouais, pis... ben à vrai dire, c'est le château, c'est le jouet du château qui est parti à la série, dans le fond, ils ont okay. inventé un château, parce qu'il y avait une trappe, en tout cas une bébelle, tu sais, des années 80, comment c'était, mais tu sais, c'était tout un château, ils disaient « Hey, ça, on fait une série, que, pour raconter l'histoire du château, ils ont fait une série, c'est fucké, là, tu sais, c'était juste une série promotionnelle de jouets à l'époque, là, tu sais. Okay. »
1: Moi, c'est surtout, tu vas aller jouer sur la nostalgie, puis tu vas aller jouer ça sur, no, sur, sur de la vieille, vieille nostalgie. Là. Tu vas viser du public, tu sais, 45, 50. Là. Fait que ouais. euh, pour un streamer comme Netflix qui veut aller chercher, je pense, un crowd un peu plus jeune, tu sais, les jeunes sont sur streaming, les vieux sont sur le câble. Là. Fait que euh, je pense que pas nécessairement de mauvaise décision de la part de Netflix de scraper ça.
0: Ah, streaming War, j'ai vu le trailer de Walking Dead, Daryl Dixon. Ah, Moi, j'avais décroché Walking Dead à saison 9. Avant que le personnage principal là, quitte, là, ils ont quand même fait deux saisons avec comme une histoire qui roule sans le personnage principal. Ils ont fait un, un épisode avec le retour du personnage principal. Il y a eu deux spin-offs depuis. Ils, ont, ils se sont écartés des comic books originales ah, de, de très longtemps. Ce qui était une grosse gaffe pour eux. Là, ils vont faire une nouvelle série juste sur Daryl. Daryl, c'est le personnage le plus intéressant de la gang en tant que tel. Même dans un comic book, ça reste le personnage plus intéressant. Puis dans cette série-là, il, dans le fond, son personnage finit puis il part comme en exil. Fait que là, on le retrouve sur un bateau puis il accoste en France. Puis il y a une communauté en France qui veulent refaire la civilisation humaine. Fait que là, il est comme, vu que c'est un messager qui vient de loin, il a full d'espoir pour recréer les, la communication avec les com communautés de la France les visuels de cette série-là avec là, ouais, là tu une France une tour Eiffel tout pétée euh, les vieux chars il y a comme un effet visuel exceptionnel qu'il n'y avait pas dans les anciens Walking Dead là. Les Walking Dead c'est sur l'eau sur des bateaux une ville tout pétée dans des villages tout pétés tout, tout, tout le temps en campagne une saison qui était plus plus en ville mais rarement dans une ambiance européenne là, fait que ça va être quand même intéressant. Daryl, pour moi, c'est le personnage le plus cool de tout. Fait que je vais peut-être l'essayer. Je vais peut-être rester d'embarquer dans le bateau Walking Dead. Euh, ça sort en septembre, le 10 septembre, le premier épisode. Trailer était très bon. Trailer était très bon.
1: Ouais, j'ai lâché la série 23 ben avant. Là, fait que pour moi, Daryl, j'ai pas une relation ouais. avec Ça euh,
0: Fait que tu ça, je pense pas que ça attire de nouveaux fans, c'est ça le problème. Tu vas chercher encore des fans qui tripaient sur un personnage pour étendre l'univers un peu plus. Parce que tout le monde
1: qui tripait sur Walking Dead. Vont revenir, C'était ça, ça.
0: le problème. seul personnage qui, peut, qui ont une chance de restarter la série. Sinon, moi, je pense que si ça, ça flop. Il y aura plus de production euh, Walking Dead après, ce serait très étonnant les G's Biker Mice on Mars
1: ouais, ça, on avait parlé il y a une couple d'épisodes qui allait euh, refaire les Biker Mice from Mars, là, les, les souris euh, moto, euh, motoristes de l'espace donc euh, cette fameuse sé série d'animation qui avait euh, trois souris venues de Mars en exil après que leur planète ait été euh, capturée par une race d'extraterrestres puis euh, ils faisaient toutes leurs missions sur des motos t'sais. Et que ça ça Reboot, ça va être rebooté. Ce qu'on apprend, c'est que la compagnie de Ryan Reynolds, Maximum Effort, va être derrière ce remake-là. Et ça va être le premier projet d'animation de, de cette compagnie-là. Donc, euh, je suis curieux de voir ce que euh, si l'esprit euh, over the top que Ryan Reynolds essaie de mettre en signature dans ses affaires et ce que la campagne de production maximum effort, est forte, c'est le mojo de Deadpool. Donc, mm. euh, j'ai hâte de voir mm. s'il va avoir un aspect
0: un peu plus... Cette série -là, tu sais. là, à l'époque, pensait au 4 avant Bucky Award. Connaissais-tu Bucky Award? C'est une, une, hein? une affaire de, de la fin de l'espace qui se battait contre des grenades. Aussi. Ouais. Moi, c'est cette bout de. Il y avait Ninja Turtle, t'avais Mickey, t'avais Biker Mouse, puis t'avais Bucky Howard d'affilée. Pour moi, c'était l'avant-midi Ashbro, au 4. C'était tous des épisodes d'Ashbro, dans le fond. Ça, je pense, que ça appartient à Ashbro, même à la base, ce titre-là. Je trouve ça étonnant, même que Ryan Reynolds, Reynolds ait le droit là-dessus. Mais, tu sais, moi, Ashbro, il faisait tellement de belles affaires à l'époque vivre le renewal de ça. Mais il y a une autre affaire que Renewal est derrière que j'ai vraiment aimé, c'est Alf. Oui, c'est ça, j'ai ça. Ah, a... oh, Alf. Il a le les C'est Comme que j'aimais tant l'époque, je sais pas pourquoi. Mais là, ils vont rebooter ça. Moi, ça, ça va être de quoi qui va me marquer. Moi, je... ce personnage-là, l'alien de Alf, c'est triste en plus comme histoire. En plus, il est comme prisonnier d'une famille. Tu à la fin, il est comme prisonnier. Là, de... Oui, il est ami, mais est... ils veulent pas le sortir. T'sais, il est comme, euh... c'est quasiment prisonnier d'une maison. Là. Fait que, euh, non J'ai hâte de voir Alf. Là. Puis, surtout, si y Ryan Reynolds qui est dans la dix, ça peut être très drôle. Puis, sinon, aussi dans les as-tu vu ça, Nickel, Nickelodeon? Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté la série originale des Ninja Turtles. La vieille série de 5 saisons qui a été coupée en queue de poisson à cause des cartoons des années 90, ça a été coupée. Là. Ben, là, Nickelodeon ont re-acheté, ils peuvent rediffuser cette série-là, la remasteriser. Il n'y avait pas le droit encore de remasteriser ces épisodes-là. Okay. Il pourrait même faire la suite directe s'il voudrait. Là,
1: ouais, ça, c'est une bonne nouvelle c'est le remaster. Mais, okay, il faut qu'il
0: le remaster parce qu'il n'y a pas de belle version présentement disponible de ça. Là. Fait que moi, je m'attends à un remaster pour que je puisse avoir une qualité optimale de son. Puis J'ai même trois quatre épisodes que j'ai le, mon fichier est corrompu là fait j'ai c'est une version 4.3 3 là, fait, euh, je, je sais pas moi, moi j'aimerais ça une, un vrai ramasseur comme un meurson, là pour mes 5 saisons les quatre premières la cinquième, est ta chier mais c'est pas grave je la veux là, euh, avec mon lapin j'ai un euh, du lapin Yoshimbo je l'ai même pas tu ça oui juste pour ça
1: par contre si ils veulent faire une suite nickelodeon c'est pas mes préférés Okay. Non, c'est
0: sûr. Mais tu sais, le nouveau Ninja Turtle a de l'air bon. Le Mayenne a de bon en crise.
1: La nouvelle série vient de sortir Le,
0: nouvel, le nouveau film. Puis ils vont sortir une série spin-off là-dessus. Ok, là.
1: parce qu'il y a une nouvelle série en ce moment de Ninja Turtle avec ouais, un nouveau look and feel, film, Ouais, non, non, mais moi je parle de film okay. avec
0: Seth euh, Rogan. Ouais, genre ça, d'avoir. avoir une série là-dessus. Ils vont faire est un film. C'est en... Nicolas Deon qui s'occupe de ça Oui, c'est Nicolas okay. qui est en l'air de ça. Tu sais, il a quand même fait une couple de bonnes choses. Puis le premier Ninja Turtle des années 2000, Nicolas est quand même pas si mal que ça première série qu'ils ont fait là, avec un nouveau look les tortues plus différentes c'était pas si mauvais que ça ben, c'est ça moi j'ai aimé aucune adaptation ah, de ouais. mec depuis euh, l'original ah, okay. ben, moi j'ai vraiment aimé ça Puis tu sais je viens de rejouer à voyons, Teenage Mutant Shredder Revenge puis ils ont sorti Yoshimbo le lapin il s'est rendu un bonhomme extra là, les, ouais, ça les... je l'ai vu passer. ça ah, ouais. c'est ça a l'air bon
1: Puis la nouvelle série qui vient de sortir là, avec euh, les, les tortues têtes carrées.
0: ça là j'ai pas écouté Je regarde ça, hein, ça ça me dirige c'est plus le film de Seth puis la suite qui va exploser là-dessus. Ouais, ça là va être vraiment bon. Là, fait que... Mais non, moi, les jizz pour ça, si je peux avoir ma version remasterisée de mes classiques, astique que oui. Les pas sûrs, film de Birdland c'est de sortir? Ouais, puis tu sais, ça va pas une belle passe,
1: là. C est, c est, il y a un changement de réalisateur, tu sais, Lee Roth, euh, qui était le réalisateur de ça, qui avait abandonné ça, c'est Tim Miller, le gars de Deadpool, qui l'a repris. Euh, puis euh, il a juste tourné les scènes supplémentaires. Euh, le dernier euh, scripteur, euh, qui est Craig Mazin, qui a fait euh, le script de Last of Us, la série, euh, a demandé de faire retirer son nom du générique pour euh, plus être associé au film euh, comme tel. Euh, on a vu euh, Kate Blanchett euh, autour des euh, plateaux de tournage re shooté beaucoup de stock. Il y a un gros casting dans ce euh, film-là, mais tout laisse à croire que ça va être de la pure merde. Fait que, euh, on, ça sort bientôt. Euh, C'est euh, Dans un, un an, quasiment jour pour jour. Là, 9 août 2024. Oui, J'ai mais... passé jouer à
0: Borderlands pour comprendre l'histoire du film qui pour avoir autour de ça. Là, fait que moi, je suis ben, way out de tout ça. Je pense va.
1: que c'est plus pour mettre de l'avant les personnages over the top que l'histoire qui est plus la pseudo-histoire qui est expliquée dans un jeu. Moi non plus, je la connais pas tant, mais de ce que je comprends, c'était vraiment l'accent sur reproduire les personnages que de reproduire okay. l'histoire. Mais Chris, le, le long métrage, le film, il est en marche depuis 2015. Là. Ah, c'est long. T'sais, ça n'a pas de sens comment ça a été long. Fait que euh, ça, ça va pas être bon. Autant qu'on peut le souhaiter, là, mais je j'ai pas des gros espoirs.
0: Hey, J'ai une section de Toys o Geek cette semaine. As-tu mm -hmm. vu les nouveaux Jai Joe qui ont sorti? Une nouvelle collection de Jai Joe qui ont sorti? Non. Comme les classiques, là, les bonhommes avec les élastiques qu'on mm -hmm. avait à l'époque. Mais une nouvelle collection. Ils ont toutes refait les Jai Joe, les classiques, là, avec les, nouveaux, les nouvelles couleurs, les nouvelles accessoires. Moi, à être jeune, c'est genre de bébel, Je voudrais avoir la collection de Jai Joe. Ils sont fantastiques. Euh, c'est la, la base pour une nouvelle série. Tu sais. Partez avec ces jouets-là, faites une série, ça va pogner. Moi, j'embarque. moi, Je suis tout seul embarqué dedans. <rire> Mais Chris, sont beaux, leurs bébés. C'est des esti de belles de Jaijo. Si vous avez des enfants qui trippent là-dessus, ou pas, ben faites-leur apprendre c'est quoi J. Joe. Ouais c'est pas devoir. C'est le devoir. Si tu veux avoir des vrais gars, des vrais hommes, faut que tu écoutes d'accord. Joe. <rire> ah, je suis euh, sinon Kevin Smith euh, s'associe avec Garbage Real euh, Pale Kids pour sortir un jeu euh, de cartes de collection. Un jeu de, carte de, collection, ouais, vu de... Ça, les
1: cartes à collectionner. J Bob, non? J Bob
0: et tout l'univers de J Bob. Mais je trouve ça cool j'aime ça j'aime ça les cartes de collection à la base tu sais moi mon gars on achète des fois de plein de... on a de soccer on a de hockey on a de, de Pokémon j'en ai de lutte j'en ai de tout tu ça j'ai bas ça vaut la il peine il y a des games il y a un game mécanique oh, c'est oui, ça avec oui ouais, exact. Comme cartes, là, mais... Pokémon, oh, ouais, exact comme les cartes Pokémon tu as des... des batailles ou je sais pas des ça peut être tardant là. Ça peut être si être si il a l'humour de J Bob là-dedans. Mais les cartes drôle. sont drôles de tu, vu, les cartes ouais, sont quand même ouais, très drôles, ça, est que, ça. Non, ça vraiment bon. Puis sinon un jeu qui m'intéresse, thème donjon dragon. «T'aimes les Highlanders, fusionne ça en ensemble, ça fait un tabletop de Highlander. Only one can survive. En avoir <rire> ça, ça va être bon. J'ai vu, là, ça vient prendre l'air bien fait. C'est à partir du scénario du film, là. ils ont comme un, ça se passe après les, les deux premiers films, de ce que je comprends pas ça après fait la, en la série. Ouais, Fait que, ils ont comme mis un setup avec un Lord. Fait si vous voulez jouer à Donjon Dragon dans un univers, dans un setup Highlander, maintenant, c'est possible à 15 pièces en PDF ou en gratuité. Sinon, les livres, je pense, sont à 40 pièces. Le livre, c'est mm -hmm. un seul livre de 40 pièces, Sinon, tu as un PDF à 15 est disponible. Mais avec un peu de recherche, vous pouvez le trouver facilement. Tu
1: sais, avec okay. l'habitude des studios de toute reboîter, il me semble qu'à Island, j'adore. C'est la, la série
0: reboîter pour moi de science-fiction, fantastique ou de science J'avais
1: une genre. série TV en live action sur Série Plus qui était excellente.
0: Ah oui, <rire> oui. <C 'est> une <rire> oui. que j'avais <rire> oui. adoré.
1: T avais une série animée qui était excellente. Je sais pas si tu à Canal vu. Z, c'était Canal Z qui passait. Mais c'était pas à Série Plus c'est pas ce soit Canal Dans les mêmes gammes, c'est dans les premières affaires qui ont sorti sorti les quatre nouveaux postes du
0: corps qu'on appelait le Canal série plus et tout ça. Ah, cest que c'était bon, ce série-là? sais, terre à terre, en plus, c'était bon. J'aimais ça. C'était d'un premières séries que j'écoutais que je voulais voir toutes les... Au début, tu sais, moi, je suis encore adolescent un peu, fait... Écouter toute une série, pour moi, à part Stargate qui était vraiment une série marquante, mais avant Stargate, il y a Highlander que j'ai écouté au complet. C'était look and feel Stargate dans ouais, la temps. Oui, c'est ça, là. exact. Dans ce genre de façon de faire-là, c'était Stargate avant le temps. Ouais. C'était comme, Chris, c'est bon, mais je me demande si ça n'a même pas été tourné dans les mêmes années. À je pense vrai que dire, pas mal hein. dans les mêmes années. Fait que c'était bon, ce, ce, cette série-là? Puis l'univers, tu peux tellement exploiter ça. T'sais, tu peux aller dans les Pharaons tu peux aller dans l'Égypte, les Rome tu peux aller dans l'Écosse, tu peux visiter c'est. Tu peux tout. Un aller futur, voir. tu peux tout faire. C'est un univers. Puis Islander, juste le lore de c'est qui cette race-là, c'est pas tant exploité. Tu peux, tu peux en rajouter. Puis j'ai dit, ah. la
1: série animée qui avait sur Téléthon était oui, excellente aussi. aussi. Avec, tout, était euh, bon. tout, tout ce qu'elle avait fait, Islander,
0: c'était bon. Fait Mais c'est euh, le monde, c'est l'idée. C'est comme Stargate. L'idée est bonne. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Mais ben, c'est la même affaire à l'endor. L'idée est tellement bonne que tu peux l'exploiter. C'est une question de temps. Que c'est basé
1: sur le trachage de tête. En partant, tu, en peux, partant... Pas <rire> en partant... tu peux pas te tromper. En
0: partant. Tu ne <rire> peux uh, pas te tromper. Let's play now. Nintendo prépare des films.
1: Ben oui, avec le succès de Super Mario Bros c'était sûr qu'il n'allait pas arrêter là Fait que naturellement on peut s'attendre à un film de Luigi sais, ils vont sûrement aller chercher une trame narrative, là, Luigi Mansion avec une maison hantée là. On, on frôle un peu euh, cette approche-là dans le film de Super Mario Bros, fait que ça serait naturel d'avoir. tu as deux choix avec Luigi, c'est soit Luigi Mansion ou Mario's Missing. sais, il y a deux séries de jeux où c'était Luigi qui était le protagoniste tu sais. La plus récente, puis celle qui a plus pogné, c'est Luigi Mansion. Mm. Mais tu pourrais faire un Mario is missing. Ça serait bon Moi, aussi. J'aimerais
0: mieux Mario is missing. Que là, tu mets Luigi en vedette. Le dernier film, c'était Mario qui cherche Luigi. Il découvre Daisy dans son aventure. Puis il trouve hein? Daisy, puis il tombe sur un méchant qui est Wario, peut-être. Quelque chose du genre, là, tu sais, que c'est. Que Wario, tu joues pas, là, tu, qui est vraiment mis comme méchant, c'est Luigi qui est. De quoi de nouveau Moi, je vais de quoi de nouveau, pour vrai. Pis, dans le film, il me semble que ça fit dans la suite de ce film-là, que le Super Mario Bros. 2, le film, ça soit carrément Luigi. Faire mm. des Mario Bros., Luigi, Donkey Kong, mais c'est comme toute la même suite de films, si on veut. Là. Moi, ça, j'aimerais ça en Christ, pour vrai. là. T'sais
1: j'aimerais bien ça, ben ça. Il parle d'un film de Donkey Kong celui-là je sais pas que j'aime pas l'univers de Donkey Kong j'adore l'univers de Donkey Kong les jeux de Donkey Kong c'est juste qu'ils ont défini le personnage en esti dans le film de Super Mario Bros fait qu'il est un peu goofy over the mm -hmm. top douchebag fait que tu faut que tu trouves une trame narrative qui met en valeur un personnage de même fait que euh, Mais par contre, c'est l'occasion de donner son sidekick, Diddy Kong, ouais, pis Kong, puis d'apporter toute la famille Kong euh, là-dedans. qu'il y a du potentiel, je sais juste pas l'approche qu'ils vont prendre. Pour moi, il y a une ligne plus fine à marcher là-dessus. Et finalement, celui-là qui fait capoter tout le monde dans l'annonce, qui, qui est pour moi et vient me chercher, c'est le film sur Zelda, Legend of Zelda. T'sais, il y a Tellement de contenu. Les dessins animés à, à l'époque, c'était meilleur. C'était ouais, tu... écœurant. Je m'en souviens. J'ai encore des images très claires là, de, de cette série animée-là. C'est euh, ce qu'ils disent, Ça va pas être l'adaptation directe d'un jeu précis. Fait que ça va pas, par exemple, être le film de Ocarina of Time. Non. Ils veulent prendre les, les éléments les plus iconiques des différents des jeux qu'il y a eu faire un amalgame de tout ça. Donc, encore une fois, c'est dangereux parce qu'il y a des très bons Zelda, il y a des très vraiment moins bons Zelda côté euh, histoire. Euh, Puis, tu comme trois euh, as trois timelines bien distinctes. Hey, c'est t'as-tu
0: les images, toi?
1: <rire> ah, c'était malade, c'est Legend of Zelda. 89, très...
0: 1989.
1: Ah, ben, t'sais, le look and feel était quasiment pris de la cassette euh, dorée du jeu de, ouais, de, de la NES. Le euh, Legend of Zelda 2. D'ailleurs, beaucoup, trois quarts des méchants, je pense, ça vient de Legend of Zelda 2. Mais, <coughs> dans la trame narrative des jeux vidéo, c'est Ocarina of Time qui est le point central. À partir de là, il y a comme une faille temporelle qui se fait. Puis là, t'as trois narrative, trois branches d'histoire qui se passent, puis t'as les jeux qui étendent l'un ou l'autre de ces trame narrative là, tu sais, euh, Link to the Past, c'est la suite directe de Carrying Off Time. Si tu meurs dans Carrying Off Time, si as perdu le héros, yeah. ne bat pas Ganon. Fait que ça donne, le, que, ça, ça donne la trame narrative de Link to the Past et les jeux de NES. Après ça, as le, la trame narrative, c'est que le héros bat Ganon, mais reste dans ce timeline là comme link adulte puis continue à faire ses affaires puis t'as la trame narrative où c'est que à la fin euh, le héros bat Ganon mais retourne dans le passé pour vivre sa, pour vivre sa jeunesse qu'il n'a pas vécue parce qu'il était pogné dans le temps pendant qu'il était en train de veiller pour devenir assez fort pour tuer Ganon. Ce qui a donné Majora's Mask et d'autres trames narratives après là. Donc euh, tu sais, est-ce que tu vas faire un film qui va adresser les éléments les plus dark? De, que moi j'apprécie particulièrement là, c'est la trame narrative de Link to the Past, un monde c'est que Ganon a, 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 a pas mal déjà gagné, qui est très fort dans un dans un hero un peu plus défaite où tu vas aller dans au contraire une trame narrative plus goofy, plus Wind Waker, plus bonbon visuellement pour aller chercher un public plus jeune, tu sais tout est ouvert là. T'sais, moi j'espère qu'on va faire adresser pass. un peu ouais ben je veux quelque chose qui est plus proche de Link to the Past qui sans ne pas être capable de s'adresser aux jeunes fait pas de compromis sur les drames qui peuvent arriver mm. dans un monde comme
0: ça tu sais que
1: ça soit, attends tu compares
0: Mario Bros Mario Bros c'est une histoire originale Quasiment copié collé sur le film Mario Bros, on s'entend. T'as regardé le film Mario Bros puis le film qu'ils ont fait animé. Dans le déroulement ouais, de l'histoire, c'est le même déroulement de l'histoire. C'est juste qu'ils ont comme mis le vrai monde de Mario à place. Là. Mais dans le déroulement de l'histoire, c'est deux idiots qui se perdent. C'est comme la même affaire. Ouais, je Fait que, Mais côté histoire, c'est pas basé sur aucun jeu vidéo. Là. Mario, le plus pro jeu vidéo de Mario qui ressemble à l'histoire, c'est Mario Odyssey. Mario Odyssey, tu sais, c'est que la princesse marie avec... Euh, tu sais, comme un, une similitude, là, mais il n'y a pas aucun jeu de Mario qui a comme une trame narrative qui explique le film nécessairement, je trouve, tu sais.
1: La seule... Pas qui explique le film, le seul bémol, par contre, c'est que dans Mario RPG... Ils ont défini le caractère, la ouais. personnalité de Bowser, qui est la personnalité qu'ils ont gardé dans le film. C'est ouais. le le, bo le Bowser qui est genre émotif, un peu goofy en dedans, qui veut gager ça, mais, mais qui essaie ça. de mettre euh, un aura plus forte. T'sais. Ça a été défini dans Mario RPG ouais. qui était story-driven. Ouais. Ils ont gardé cette bout là dans les films. Mais ouais. pour le reste parfaitement d'accord avec toi. C'est
0: pour que... ça... c'est la même histoire que le film. C'est un bazar qui veut se marier avec la princesse qui a capturé. C'est tout le temps la même histoire. Là. Mais le, le pourquoi c'est se marier, prendre le contrôle de l'univers, c'est l'histoire d'Odyssée. Mm -hmm. Le bazar d'Odyssée, c'est ce bazar là Il a le même costume en plus. Ils ont pris le même calice de costume. T'sais, il a collé le costume. Là. Fait... Mais tu sais... Je regarde Zelda, mettons Donkey Kong, n'importe quel titre, comment ils vont prendre l'angle de l'approche. Je trouve que Zelda, c'est bien plus facile prendre un angle de jeu vidéo. Là. Tu sais, as tout dans les jeux vidéo quasiment. Donkey Kong, l'histoire est. Comme Mario, ça va être difficile, je trouve, d'établir plus une histoire. Faut que tu te bases peut-être sur les animés qu'il y a eu à l'époque. Ouais, euh... Faut,
1: faut qu'il amène King en partant. Là. Faut il Faut qu'il amène les, ouais, exact. les alligators. Là. Exact. Mais ça être... on, on les
0: a vus en plus, je pense, dans Mario. Hein. Peux-tu? Non. A... non. Non, on ne voit pas les alligators. Oui, il y a un caméo. Il me semble, un moment donné, on les voit un petit peu. Euh... On les voit vite-vite. Oui. Même affaire avec les Yoshi là, que tu vois vite-vite à vite, un moment donné. Là, il me semble que tu vois les alligators à okay. un moment donné dans, dans le monde. Là. Mais tu sais, ça, ça, moi, ce que je... Que je... L'angle de vue de Donkey Kong, c'est Zelda qui a une langue plus intéressante pour moi que tous les autres titres de Nintendo. Ah ouais. là, ben, Kirby a quand même une belle histoire et étonnamment que les mangas ils, ils ont développé l'histoire de Kirby incroyable même Zelda pour moi reste le monde le plus intéressant non, de tout Nintendo c'est classique bien contre le mal en partant ça, exact. Là, avec la, prin la princesse ouais, c'est euh, pis... plus que Mario
1: Bros c'est un peu plus caricatural mais ça c'est ouais, vraiment le combat contre le bien et le mal qui se recycle et qui est en boucle infinie Exact. Là, c est... C est... ça j'imagine qu'ils vont l'adresser d'une façon d'une autre l'aspect boucle sans fin de au début de Zelda, en fin du film genre ouais.
0: Ouais, ouais, Je pense qu'il devrait finir le film. Tu, tu, genre de mélange de Kirk, Novetime et Link, tout de passe. Tu fais un mélange des deux où c'est là que tu comprends enfin qu'est-ce qu'il a créé ton héros. C'est une boucle temporelle qu'il a créé d'autres. Ça sera à suivre. Sinon, Baldur's Gate 3, dans 4 jours, t'es-tu prêt? Les annonces et les previews sont juste exceptionnelles. Je sais pas si tu as vu les previews. Oh, ouais. Le jeu d'RPG, il y a 1100 fins différentes là. pour elle. Il y a 1000... J'avais vu 17 000. Euh, ouais, 17 000, mais c'est plus 1000. Okay. C'est toute la même affaire, quasiment. Là, mais tu sais, 1000, c'est juste incroyable, là, le nombre de combinaisons. T'sais, 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 oui, il y a 17 000 fins différentes, mais c'est presque la même affaire, là, de Avec ce que je comprends, mélanges, ouais, je comprends. Mais tu as comme une, vraiment une centaine facile de fins complètement différentes sur qu ce qui peut se passer au monde. Là. fait, C'est juste ça, c'est fuck, c'est un vrai RPG, c'est rare qu'on ait eu ce genre d'RPG-là, les RPG que t'as trois fins, tu fais comme, ah, c'est cool, j'ai trois fins, là, tu ils vont avoir shitload, pis... Là, les facs et les complétionnistes vont avoir du pain sur la planche, Ah, là. ouais, pis, tu sais, je te dirais, pas avoir joué beaucoup au beta, moi, j'ai fait le premier chapitre plusieurs fois, je, pis, tu tu te rends jamais à Baldur's Gate, là, c'est ça qui fait chier dans, dans le bêta. mais j'ai hâte de me rendre à Baldur's Gate pour une première fois, revivre le sentiment d'entrer dans cette ville-là, ils ont racheté des classes que j'ai pas essayé dernièrement. J'ai pas essayé deux dernières patchs encore. Je me garde un peu de joint, mais là, là, dans quatre jours, je m'y mets, je la redonne l'autre, puis je te clenche le jeu, mon gars. Là.
1: Si ah, je fais ça, je joue pas à Diablo, hein.
0: Ben Je sais, c'est pour ça que je suis à Diablo présentement. J'ai Final 16 et Baldur's Gate 3 qui vont jouer en parallèle.
1: J'ai les... pas été voir les specs de Baldur's Gate 3 pour fort. Probablement, je vais le pogner sur PlayStation. Ouais, sur mon que... ordi. Gal... Moi, mon
0: ordi il est plus fort que le Puis Baldur's Gate 3, je le run pas au maximum. Puis oh, je... quand je le roule, même pas au maximum, mon PC il rush. Puis pis... c'est un bêta. Peut-être qu'il va être plus optimisé. Ouais, non, mais, mais tu sais, moi je, je l'ai testé, je que je, 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 je vais le racheter sur, Play. sur PlayStation 5 moi aussi, là, mais pis pareil que sur PlayStation 5, visuellement, les lots sont, tu sais, tout est Ça être meilleur. meilleur. C'est ouais. juste le gameplay, je le connais pas tant, mais tu sais quand je joue sur PC ça ressemble un peu à Diablo as slots, ben, si tu sais t'as une coupe de slot tu ça tu m'as convaincu là.
1: avec Diablo 4 justement ah, quand quand tu as payé
0: Blood. sur PS5 puis ton gars
1: pis, quand tu, tu m'as expliqué que à quel point ça jouait bien avec ouais, la manette je fais dit, ok c'est
0: beau c'est vendu puis même Baldur's Gate ou. là tu vas un changer de bonhomme, tu sais, ça va être que tu peux passer star. C'est comme les vieux Baldur's Gate, ça sera pas si pire, je pense, avec la manette pour vrai. Fait que Baldur's Gate 3 est allé de sortir, puis je vous garantis, les reviews sont incroyables. Pour avoir joué au bêta, c'est un RPG pas comme les autres. C'est sûr, je pense que le monde La seule critique qu'on va avoir, c'est que c'est pas la suite de Baldur's Gate. C'est pas Baldur's Gate, ça ressemble à Origin, Divine... Uh, « Divinity uh, Original oh, Sin », ça ressemble ou... à ça. Mais à bord c'est Forgotten Realms qui est en arrière. Le lore de Forgotten Realms est là. Les dieux sont là. C'est le look and feel, la game mécanique, ça va être Divinity. Pour ceux qui ont joué à Divinity, ce ne sera pas Balls Gate 1 puis 2, mais Balls Gate 1 et 2, je ne veux pas rejoindre ça en 2023, ça n'aurait pas de sens pour moi.
1: J'espère qu'ils vont adresser les conséquences des événements du, euh, oui. du Shadow Ball. Oh, oui, c'est euh, déjà, euh... déjà
0: adressé dans le bêta. Okay. Chapitre 1, il t'en parle de pourquoi. C'est sûr que ce n'est pas le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est c'est Avron, la guerre en enfer qui est en train d'émerger, c'est pas les mêmes, oui Baal est en l'air de ça dans le fond là, est le pourquoi cette guerre-là c'est à, à cause de la chute de Baal dans le fond mm -hmm. en tant que tel, mais c'est carrément les Seven l qui est en train de ressurgir, c'est comme un autre setup, mais ça reste Baldur's Gate dans c'est Baldur's Gate pour toi c'était tu l'histoire de Baal, cette histoire du chosen of Baal ou, Baldur's Gate, pour toi, c'était l'histoire de la ville de Baldur's Gate?
1: C'est un heureux mélange des deux. Parce que tu dirais, tu sais, Baldur's Gate, quand tu arrivais à Baldur's Gate, tu faisais... Oh! Puis tu capotais, mais en même temps, le cœur de l'histoire ne se passe pas nécessairement à Baldur's Gate. Fait que, tu sais, moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin que tu me... Que tu me c'est pas besoin d'être le cœur, l'histoire de, de Chosen of Ball. Mais tu sais, tant qu'à faire une suite adresse que tu ouais. me dis que ça c'est fait. Puis faut, il puis en faut, parle de puis, of faut ball. que le Baldur's Gate, ça soit ton objectif de mi-game. Tu sais, je veux, je veux me cas. rendre à Baldur's Gate. Puis une ça. fois que je suis rendu là, ça propulse tous les restes un tremplin ben, jusqu'au endgame. T'sais.
0: Parce que Baldur's Gate 2, ça se passe zéro à Baldur's Gate. Ça se passe à Altalka. Mm -hmm. Ça se passe, c'est l'histoire de Chosen of Baal. Ça se passe pas à Baldur's Gate. Dans Baldur's Gate 1, t'as pas l'impression d'être le Chosen of Baal. Ton but, c'est si je veux me rendre à Baldur's Gate, c'était ça ton but, c'était ton voyage. Moi, ce que j'aimais de Baldur's Gate 1, c'était le voyage que t'en es. Mm -hmm. Ça, tu l'as dans Baldur's Gate 3. Ce que t'as pas, c'est dans Baldur's Gate 2, ce que j'aimais, c'est le Lord Chosen of Baal. Mais ça, dans Baldur's Gate 3, c'est juste effleuré. puis ton histoire est pas construite sur cette histoire-là. Okay. c'est ça la différence mais, ça, ça me dérange pas. mais moi là le but c'est ton but c'est de te rendre à Baldur's Gate puis le chemin là il est callis du train à Baldur's Gate ah si c'est le fun d'avoir cette impression là de c'est ça l'aventure de Donjon Dragon Baldur's Gate 2, il était exceptionnel mais le feeling, un, tu n'avais pas le feeling d'être faible puis de te non, rendre fort. C'est la suite
1: directe du 1, fait fait que 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 ça. tu commences
0: à level 10. Exact. fait Là, tu as l'impression de dire, il faut que je me rends en base gate, puis je fais trois pas, là pis tabarnak que je rush. Fait. Me rends en base gate qui est à l'autre bout du monde, esti ça va être tough. mais ça là, là, Tu vas chercher toutes les ressources, les solutions les, pour la faciliter ton voyage. C'est ça l'objectif. fait non, Du moins, c'est l'objectif que j'avais dans le battle. le feeling, c'est mon objectif, c'est de me rendre à Baldur's Gate. T'sais, pour moi, c'est l'histoire de Baldur's Comment que les immigrants d'une autre ville se rendent à Baldur's Gate. Quand la gestion politique qui va arriver à cause de cette nouvelle arrivée de population-là, c'est là, là où réside Baldur's Gate 3 pour moi. Ouais, c'est alors... du nouveau lord qui touche un peu à l'ancien lord de Balbe, etc. Mais c'est pas le fondement de ton histoire à toi, t'sais.
1: T'sais, de ce que recommandent les créateurs du jeu, c'est partez-vous à un bonhomme custom, un nouveau personnage. Prenez pas les personnages pré-bâtis. C'est plus pour un rerun, pour vous mettre dans la peau de comment était ce personnage-là quand je l'ai rencontré, qu'est-ce qu'il faisait, etc.
0: Mais allez-y des personnages custom. Ouais, exact. Puis, de toute façon, quand tu joues à Donjon, tu veux faire ton personnage. C'est le goût de tout. Ah, ouais. que... Puis, je vous dirais que les classes sont toutes le fun à jouer. T'sais, il n'y a pas une classe. Dans un, y... Si tu veux tout faire le jeu, il faut que tu le fasses avec toutes les classes différentes, parce que chaque action, chaque résolution, chaque discussion, il être différente selon ta classe. C'est malade. Selon, non, selon ta classe, selon ta race, les discussions sont différentes aussi. C'est ça qui est malade. Tu arrives au je pourrais te dire, oh, moi, je parle un tiefling, je suis un, un tiefling, je, ben, je vais avoir une option de discussion différente.
1: Ça va faire du sens, ça va t'sais, être contextualisé, moi euh, je comprends. C'est ça, ça, là, ça, c est, c
0: est premier jeu de RPG, je vois ça. Là. Souvent, tu as des options oh, bien, mal. Tu sais, c non, non, là, es vraiment, ça, tu vas résoudre, mais la discussion ne sera pas la même. La conclusion de ton personnage, c'est juste incroyable pour vrai, mais c'est de là la complexité de ce jeu-là. Sinon, Mortal Kombat 1, euh, le roster Pack avec Peacemaker, Homelander, Man ont été annoncés. Euh, gros, un gros roster, Un gros roster Peacemaker puis euh, Homelander dans un jeu de Mortal Kombat. cest qui ouais, que ça fit, mais ça C'est Chris, il y avait des, des spawns à un moment donné, des bonhommes qui fitaient un peu moins. Terminator fitait quand même un peu dans le dernier. Mais là, là je trouve que Homelander... Peacemaker, c'est un son d'actualité puis il fit dans l'univers Ils sont ah, over the top ouais.
1: aussi là, les les, les ins tu peux faire ah! avec les autres ça va être malade.
0: Fait que ça sera à suivre est-ce qu'ils vont intégrer ça l'histoire je pense pas je pense que c'est juste des personnages bonus ce sera pas intégré dans l'histoire de MK1 là, parce que l'histoire de MK1 c'est un reboot de Mortal Kombat j'espère qu'ils vont rester dans dans l'essence même, mais malgré que ça pourrait être le fun d'introduire des personnes comme Peacemaker, ça serait étonnant quand même.
1: Parce que tu sais, il, il va y avoir un aspect multivers, je pense, dans le prochain Mortal Kombat là, avec Chronica puis le sais c'est un peu ce qu'on voyait, là, chaque grain de sable pouvait représenter un timeline différent. Là. Fait que tu pourrais avoir des timelines qui font carrément pas de sens par rapport à ce qu'on mmh. est habitué de voir dans un Mortal mais... Kombat puis aller chercher un feeling still injustice.
0: T'sais. La façon qu'on dirait que le turret est approché, c'est que tu as un nouveau. Tu sais, um, Lao. Non, pas Kang Lao, excuse. Liu Kang qui contrôle, puis il part un nouveau Mortal Kombat, de ce qu'on dirait, là. C'est.
1: Mais tu sais, dans le premier, pas, pas très là, mais un teaser, là, tu vois, comme un, un, un sablier qui ouais. explosait, puis là, tu voyais plein de grains, puis dans chaque grain, il y avait comme une histoire qui se passait, puis là, tu focusais sur un grain. Là. Ouais, c'est ça. Y... C'est pas
0: clair pour moi. Est-ce qu'ils vont le focuser sur un seul des univers dans ce jeu-là, ou c'est une affaire multivers bonne question. Pour être un d'un multivers, style Fortnite, ça fit très, là tu sais, tu des personnages à de plein de Mortal Kombat différents dans un gros tournoi hein, ou quelque chose comme ça, là peut-être pas la trame principale
1: mais tu sais un clin d'œil qui serait capable de mettre en, faire en sorte que ces personnages là qui sont bonus là tu sais une raison d'être qui ouais. soit accessible dans ton roster
0: euh, sinon, euh, autre petite news sur Resident Evil. As-tu vu les détails de Resident Evil 9? Non. Un tweet gars de qui, qui dit avoir les plans de toutes les... Il va y avoir plein de Resident Evil là, qui vont suivre l'histoire principale de Ethan jusqu'en 2029. Puis le prochain titre de cette série-là, c'est Resident Evil 9 qui sortira en 2025 qui va être annoncé dans les prochains mois. Euh, J'aime pas Eden. Moi, okay. c'est ça. Moi non plus, je trouve ça poche. Quand j'ai vu cette annonce, je me suis fait... Ah, moi, je m'attends... Euh, non pas le bon personnage. Pas, euh, je sais pas. Je comprends pas pourquoi. Les, les derniers Resident Evil ont vraiment. Ils pognent. Ils pognent les e derniers. Ils pognent, mais. mais tu sais, hmm.
1: Village, tout ça, c'est des jeux de super-héros à cette heure.
0: Ah, c'est ça. C'est pour ça, moi, c'est qu'ils ont perdu l'âme de Resident Evil complètement. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, il n'y aura pas de Reboot comme je m'attends, un genre de jeu de zombie comme je m'attends. Ça reste un jeu d'horreur. Horreur. horreur là. Resident Evil, c'est plus un jeu de zombie, c'est un jeu d'horreur. Puis je pense que c'est là qu'ils ont perdu leur leur essence. Pour moi, Resident Evil, c'est un jeu de zombies, de survie de zombies. Mm -hmm. Là, c'est rendu un jeu d'action, d'horreur. Il y a une grande différence pour que moi. Ton là.
1: personnage principal qui que des super-pouvoirs, le ouais, grand méchant qui que des super-pouvoirs. C'est tu sais ça, ça c'est...
0: Ils ont vraiment perdu l'ant, fait que là c'est encore la même gang que là-dessus jusqu'en 2029, fait que pour ceux qui aimaient les originales 1, 2, 3, ben oubliez ça, vous ne retrouverez pas ça rapidement. Fait que, euh, petite news là-dessus. Sinon, on parlait de la PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Project Trinity, Is on the Road Es-tu prêt En as-tu vraiment de besoin Je ne sais pas si je vais en avoir
1: vraiment besoin, T'sais, en fait, je vais en avoir vraiment besoin s'il y a des jeux qui sortent expressément pour cette puissance de console-là. Là, est annoncé pour novembre 2024 avec des graphiques ultra haute définition en 8K, euh, encore plus de mémoire, du ray tracing accéléré. Euh, fait qu'il un performance mode qui va faire moins de compromis sur le visuel. Mais je n'ai pas l'impression qu'il va être obligatoire pour jouer. Euh, des jeux. Je pense que la PlayStation 5 va rester relevant. Ah,
0: tu acheté la PlayStation 4 Pro Non. non plus. Est-ce que j'ai souffert de ça Non plus. Non plus. PlayStation 5, présentement, tous les jeux roulent à peu près sur PlayStation 4 Pro. Presque tout. On s'entend Avec PlayStation 5 Pro, tabarnak On est loin d'avoir ce besoin-là. C'est genre la dernière année de la génération
1: ça va être le même prix qu'une PS5 à sa sortie ça va être du 8-900$
0: ah, moi je comprends pas je, je comprends pas ce projet là pour vrai moi quand la PS5 est sortie justement c'était comme ah ça peut-être la première qu'on parce qu'on n'aura pas de reboot ou d'upgrade de, de, on va avoir peut-être une version slim je m'attendais à une version slim parce qu'elle est trop grosse ils vont faire une version slim assurément dans les prochaines mm -hmm. années mais il faut moi dans ma tête ça sert à rien de pro ils vont passer tout de suite à PSN appeler PS6 tu sais, je veux dire. Ah, ils vont y aller ils font du marketing ils vont étirer la génération le plus longtemps possible comme ils l'ont fait avec la PlayStation 4 je trouve ça pas je pourrais moi moi je m'attendais à investir plus sur des sur une vr plus optimale ou mais la machine à date moi à faire le job puis dans 4 ans à place de machine playstation 5 pro je vais m'acheter une autre génération tu je vais je vais attendre la génération suivante là tu sais je serais pas hey, je vais upgrader ma génération ouais. en cours moi, à, à ce moment là je vais avoir le choix entre la ps5 pro qui va me donner les mêmes actions
1: les mêmes affaires ou le... la nouvelle switch c'est ça, hein? ben oui, ça la nouvelle
0: switch mais oui c'est ça nouvelle switch je trouve bien plus intéressante pour moi parce que c'est des collections différentes, c'est que voir des jeux de Switch qui m'intéressent avec des meilleurs graphiques. Moi, je suis un fan fini des jeux de Pokémon, Callist. je vais vouloir jouer au jeux de Pokémon mm -hmm. la nouvelle génération. Fait ouais, fait c'est que... Mario, fait que je vais vouloir jouer au nouveau Mario. C'est ça, que fait... je vois pas le crowd. Ils vont chercher une cloud très précise comme la PlayStation 4 Pro, mais la PlayStation 4 Pro, encore une fois, à cette époque-là, il y avait quand même un trou dans le marché où c'est qu'il y a du monde qui cherchait une nouvelle console. Tu avais la PlayStation... Mais... Je pense pas que c'est un trou énorme. C'est un, un
1: concert de fanboys. C'est comme ceux-là qui tripent sur rapport, qui veulent tout le temps le dernier set. Il y a une gang qui font voir le dernier concept Sony mm. qui va venir, qui vient de sortir.
0: Sinon, un Immortal Phoenix Rising 2 annulé.
1: Ça, c'est triste, hein? C'est un projet d'Ubisoft Québec. Yes. C'est euh, le premier Phoenix Rising, c'est un bon jeu. Bien que dans l'ombre des Assassin's Creed de sa monde, ouais, euh, que ça n'a pas fait les. Euh, ça a pas eu un tant de succès économique. C'est un mélange
0: Assassin's Creed Zelda ouais. fait pour les enfants, tu sais, dans le fond. Moi, personnellement, quand je joué à ce Jeu-là, j'ai pas trouvé mon compte. Là. Je joue à ce Jeu là, l'histoire est zéro profonde. C'est de l'humour de jeunes qui. Est que je trouve pas drôle tu sais l'humour fait pour les enfants tu sais fait il y avait un crowd mon gars a tripé sa vie sur ce jeu là il l'a jamais fini au complet là. ouais
1: que... Oui, mais en tout cas, il était en développement à Ubisoft Québec depuis une coupe de temps, puis là, ça a été flushé par un ben des projets que Ubisoft a flushés pour euh, rentrer dans leur cache. Là. Donc, euh, semble-t-il, ils focusent leur énergie sur Assassin's Creed Mirage, là, qui va sortir euh, cette année. Puis, semble-t-il qu'il y a des rumeurs d'un de remake de Black
0: Flag. J'ai vu les remakes de Black Flag. Là, Bone and Control, ça n'a pas, euh, ça, 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 ça pas pogné ben, ben, non, là, bien bien. Là, ils vont vraiment faire un remake de Black Flag qui est correct. Là. Moi, je pense que Black Flag, ça reste une des bonnes histoires d'Assassin's Creed, pour vrai. Ouais, c'est un
1: bon gameplay de Pirate.
0: moi exact. Puis tu as l'autre d'assurer le Row, qui est quand même... C'est comme la suite de l'histoire qui est quand même très bonne. Là. Moi, je trouve que c'est une belle époque à remasteriser. Mais c'est pas si vieux que ça non plus, Black Flag, hein? Il euh... y, y a un changement de moteur graphique à partir de là, là quand même, à, à, par la suite. Mais moi, je la jetterai pas le ramasseur de Black Flag, personnellement. Je pense pas à rejouer Black Flag, surtout si j'ai un Mirage qui a. Mirage, je pense que tout le monde va être déçu. Personnellement, là, tu sais. C'était une DLC à la base, hein? Fait que. Euh... <rire> ils ont transformé ça en jeu complet mais à base c'est une DLC puis ils ont séparé ça à cause que Valhalla c'est critique ça ressemble plus à Assassin's Creed ils ont dit ok la DLC on la transforme en jeu complet pour aller chercher vraiment les fanbase de Mirage euh, de, de, des vieux Assassin's Creed fait que ce sera à suivre mais je pense que Ubisoft a, a besoin de se focaliser sur une coupe de titres là, Outlaw entre autres puis euh, comment on parlait tantôt Christian Pagis on va faire pousser des dents
1: ça, c'est foqué. Il euh, y a un japonais, une équipe japonaise qui ont euh, développé une technique pour faire repousser des dents. Fait que si tu as eu des dents pourries, des dents arrachées, adultes, euh, tu prendrais euh, ce médicament-là et ça fera pousser une dent toute neuve, parfaitement euh, formée. Puis la raison pour laquelle c'est possible, euh, c'est que lui, il s'est posé la question, il y a... 1% de la population qui ont l'anodontie, donc l'absence de certaines dents naturellement, mais un pourcentage de la population qui ont le contraire, qui ont trop de dents, c'est une condition génétique. Puis il a trouvé un marqueur génétique qui contrôlait la génération de tes dents. Okay? Puis là, comme l'être humain, on sait qu'on a deux rangées de dents les dents de lait, puis les dents d'adultes Mais comme les requins, on en a plus que ça, mais il y a un marqueur génétique qui dit à notre corps, arrête de les faire pousser. Fait qu'on aurait tous un troisième set de dents dormantes. Et il a découvert euh, l'enzyme le, qui permet de dire à ta structure cellulaire de « non, non, laisse-la pousser l'autre rangée de dents ». Puis dans leurs euh, expériences, elle a fait... Pousser une dent parfaite, à bonne place, bien alignée. Euh, donc, ça serait. Euh, ça, ils s'en vont en, en test euh, humain, là. C'est. Euh euh, un bloqueur d'anticorps. Tu sais, euh, qui, qui donc c'est une technologie qui est quand même assez bien maîtrisée. Tant qu'il n'y a pas une dent qui me pousse, une
0: dent qui me pousse dans le front, correct. Non,
1: c'est ça, c'est que ça va activer la troisième rangée de dents qui est comme dormante sous tes euh, sous tes dents d'adulte. Donc, euh, <rire> semble-t-il que c'est ça va être c'est sans danger. Euh, mais il faut qu'il fasse des essais cliniques sur, euh, sur des personnes ayant un système immunitaire solide là aussi là. Fait que ça va commencer imminemment. Mais ouais, très, intéress très intéressant là, Toutes les, les recherches génétiques là, comment on va trouver le remède à tout avec ces affaires-là. Juste attendre qu'on trouve tout le sport, robot parfait.
0: Puis... Le robot va nous remplacer après.
1: <rire> L'intelligence artificielle va être encore meilleure que la génétique.
0: Fait. ciao bye. Ciao.